Φίλοι μου, καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι πέντε. Σήμερα φιλοξενούμενος μου είναι ο συνάδελφος Κώστας Βελάρης για να συζητήσουμε το φλέγον και καυτό θέμα της δικαστικής μεταρρύθμισης. Ένα ζήτημα που συζητούμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία επιφέρουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης. Ο φιλοξενούμενος μου είναι ένας βετεράνος δικηγόρος με μια μακρά διαδρομή, πλούσια εμπειρία στα δικαστήρια, με πολύ έντονες απόψεις για το ζήτημα. Αγαπητέ Κώστα, καλώς όρισες στο Legal Matters ξανά. Καλώς σας βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, τελικά... Μπορούμε να πούμε, καταλάβαμε τι είναι η δικαστική μεταρρύθμιση και γιατί χρειάζεται. Όχι. Δεν καταλάβαμε. Κάμαμε μία μεταρρύθμιση για να πούμε ότι κάμαμε μεταρρύθμιση διότι mm-hmm. δεχόμεθα πιέσεις και κριτική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης ε, θα είναι μάλλον αρνητικά και θα δυσχεράνουν τα προβλήματα παρά θα τα επιλύσουν. Και για να μην mm-hmm. μιλάμε για γενικολογίες, mm-hmm. ε, θα ήθελα να εξειδικεύσω το ζήτημα ενός εξής. Mm-hmm. Τα ρίχνουμε όλα στα δικαστήρια. Αλλά δεν φταίνε μόνο τα δικαστήρια, οι δικαστές τα δικαστήρια. Mm-hmm. Φταίνε όλοι οι συντελεστές. Και πέρα, πάνω απ' όλα η πολιτεία, η οποία δεν έδωσε καμία σημασία στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Πάρτε τα χτίρια. Mm-hmm. να καταβέσουν. Από ό,τι πληροφορήθηκα από μέλο του Δικαιολογικού Συλλόγου, έχουν δοθεί οδηγίε να μην τοποθετούνται φάκελοι στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία για να μην καταρρεύσει. Σοβαρά. Αφετέρου, αφετέρου ναι. η πρώτη προτεραιότητα που εδόθη είναι στο περιτύχισμα. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να δαπανηθούν τόσα κεφάλαια για να ε, περιτριγυριστούν τα δικαστήρια τα οποία αυτά καθεαυτά είναι ετοιμόρωτα. Αλλά είναι γενικά... Μπορεί να είναι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω. Γενικά η κουλτούρα... Μα όχι να τα ρίχνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η... Γενικά είναι η κουλτούρα που πρέπει να ε, αναδομηθεί εκ βάθρο. Κοιτάξτε το παρουσία... <χω> που παρου... την παρουσίαση των δικαστηρίων σε έναν ανεξάρτητο ξένο μάτι. Τι είναι. Βλέπει μία τελετουργία. Βλέπει ένα δικαστή για τους δικηγόρους ντυμένους, ε, μετιβένους και με έναν τρόπο σοβαρόν ο οποίος να ε, συνάδει με τη σοβαρότητα του, ε, της τελετουργίας μιας δίκης ή της τελετουργίας της απονομής της δικαιοσύνης. Αφετέρου βλέπει τον κλητήρα να περιφέρεται με τα σάνταλα ή με το κοντό παντελόνι. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνει στην εκκλησία και βλέπεις τον ιερέα με τα άμφια και τον νεοκόρο να κυκλοφορεί με το μαγιό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Παλαιότερα οι κλητήρες ήταν ντυμένοι ευπρεπώς και βρισκόντουσαν σε αρμονία με, το, με την όλη παρουσία στο δικαστήριο. Στον όλο δικαστήριο φορούσαν και τη βέν. Ναι. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες αλλά... Στον έξω κόσμο έχουν σημασία. Βλέπετε ότι ο οποιοδήποτε κατηγορούμενο ή διάδικο πρέπει να πάει στο δικαστήριο με το αυτοκίνητο του και να σταθμεύσει μέσα στον χώρο στάθμευση. Και γίνεται ένα 
πανδαιμόνιων ή ένας κικαιώνας ε, mm-hmm. γύρω από τα δικαστήρια, που είναι το μόνο μέρος του κόσμου στο οποίο παρουσιάζεται. Οι αμπάτε στο δικαστήριο στο εξωτερικό θα δείτε αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, μέσα στου δρόμου, μέσα στου περιβόλου, πάνω στο γρασίδι. Αυτά τα μικροπράγματα. Βέβαια, αυτά είναι μικροπράγματα. Δείχνουν μια κουλτούρα. Μετά. Η μεταρρύθμιση όμω γιατί χρειάζεται, Ποιο είναι το κύριο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε, Την καθυστέρηση. Το πρόβλημα είναι οι καθυστερήσει. Αλλά πρέπει να εντοπίσουμε. Γιατί οι καθυστερήσει αυτέ συμβαίνουν και ποια είναι η γενεοσυοργό αιτία αυτών των καθυστερήσεων. Παραδείγματο χάρη, εάν σα ερωτήσω πού βρίσκει ένα στου νόμου αυτή τη χώρα, τι θα μου πείτε, Στο Σάιλο. Μα αυτό δεν είναι κρατικό οργανισμό, ούτε είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από τα δικαστήρια. Είναι κάτι το οποίο ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Εξαναγκούστηκε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μιλώ μόνο για τις αποφάσεις των δικαστηρίων, mm. για την νομολογία, mm. η οποία ας λεχθεί ότι η τελευταία φορά που εξεδόθησαν αποφάσεις των νοτά του δικαστηρίου είναι το 2014. Είναι καθυστερημένοι 8 χρόνια. Για ποιο λόγο ξέρουμε, όντω έτσι είναι. Ε, να μας πούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε, η νόμοι, παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχει στην Κύπρο... Όχι με ευθύνη των δικαστηρίων, αλλά πρωτίστω των ε, αλλεπαλλήλων και βαρνήσεων και κοινοβουλίων, mm-hmm. υπάρχει μια αδικαιολόγητη πολυνομία. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αντιστρατεύονται ο ένα τον άλλον, υπάρχουν νόμοι, διαφορετικοί νόμοι που πραγματεύονται το ίδιο θέμα, υπάρχουν αντικρουόμενε διατάξει. Κανεί δεν σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν αυτοί οι νόμοι και να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ε, η νομική βιβλιοθήκη από νόμους οι οποίοι έχουν περιπέσει σε αχριστία δεν χρειάζονται. Mm-hmm. Για, όταν η, η Αγγλοκρατία ήρθε στην Κύπρο, κωδικοποίησε τους νόμους για πρώτη φορά το 1923 και κάλυψε όλους τους νόμους από το 1878 μέχρι το 1923. Mm-hmm. Το 1950 mm-hmm. αναθεωρήθη η κωδικοποίηση και επανεκδόθησαν οι νόμοι. Και το ίδιο είναι το 59. Mm-hmm. Από τις εγκαθίδρυσεις της Δημοκρατίας και εντεύθερ, ουδήσε σκέφτη ότι έπρεπε να αυτοί οι νόμοι να κωδικοποιηθούν και να ξεκαθαρίσουν. Ναι. Έχουμε επίτροπο νομοθεσίας, mm-hmm. έχουμε γενικό εισαγγελέα, έχουμε ε, ε, επιτροπή νομικών στη Βουλή, αλλά κανείς δεν σκέφτη ότι αυτό το ζήτημα είναι στοιχειώδης υποχρέωση. Ναι. Και φταίω για όλα τα δικαστήρια. Ε, δεν είναι έτσι. Ναι. Προτίστως, Εντάξει, προτίστως, είναι, είναι ένα πρόβλημα του, τον αλλαγγενό λόγος που έχουμε εγκαθυστερήσεις. Για να μην κατηγορούμε τους δικαστές, ναι. αλλά ε, θα μετατοπίσω το πρόβλημα στο υλικό από το οποίο προέρχονται. Από πού προέρχονται οι δικαστές. Από τους δικηγόρους προέρχονται. Ναι. Ε, τι είναι σήμερα το δικηγόρικο επάγγελμα. Τι είναι. Εδώ βλέπετε ότι ποια είναι η κατάρτιση των συναδέλφων μας. Τι ευκαιρίες έχουν να αντιληφθούν σε ποιο σύστημα λειτουργούν. Όπου θέλει ο καθένας σπουδάσει. Στο παρελθόν τα προσόντα έπρεπε να χτιθούν στη χώρα από την οποία προέρχεται το νομικό μας σύστημα. Σήμερα και όπως έχει καταντήσει αν θέλει ένα πάει στη Ρουμανία, σπουδάζει νομικά, έρχεται στην Κύπρο, παίρνει άλλη. Mm-hmm. 
ύστερα από μία υποτυπώδη άσκηση, η οποία δεν είναι άσκηση στην πραγματικότητα, διότι άσκηση σημαίνει πραγματική δικηγορία. Ο, 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 ο καθοδηγητής του ασκουμένου θα πρέπει να τον έχει μαζί του και να του εξηγά εις όλα τα στάδια, όλα τα στάδια της υπόθεσης την οποία χειρίζεται. Ε, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τους έχουν σε ένα δωμάτιο να διαβάζουν για τις εξετάσεις του Ρωμικού Συμβουλίου. Οι οποίες και πάλι είναι υποτυπώδεις, ε, με ερασιτεχνική καθοδήγηση και χρήζεται ένας δικηγόρος. Ναι, αλλά και αυτήν τούτη είναι η δικηγορία εγκαθιστέρωση αλλαγές ημερομηνιών και λοιπά, χωρίς να έχουν λάβει μέρος σε διαδικασία, χωρίς να έχουν χειριστεί υπόθεση ήδη, γίνονται δικαστές. Ε, τι περιμένω από αυτούς τους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά προς τιμήν τους, ε, πολλοί από τους, πλήστοι από τους δικαστές, επιδεικνύουν υπερβάλλοντας ζήλο και mm-hmm. αυτοεκπαιδεύονται. Ναι. Αλλά... Δεν είναι, ε, δε, 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 αυτό επαφίεται στην δική του πρωτοβουλία. Το σύστημα δεν τους βοηθά καθόλου. Δεν έχουν καμιά βοήθεια αν είναι δικαστές. Εντάξει, όμως να το συγκεκριμενοποιήσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ στην Κύπρο είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, έχουμε 50.000-40.000 καθυστερημένες υποθέσεις στα επαρχιακά δικαστήρια. Ένα ερώτημα ανεπομένω είναι γιατί δημιουργήθηκε τούτο το λεγόμενο μπάκλο. Το οποίο δεν είναι από. Πριν φτάσουμε εκεί που είναι το κύριο θέμα, επίτρεψα μου να ολοκληρώσω ότι έχω να πω για του δικηγόρου. Ναι. Και και εδώ, στην αυτήν την διοργάνωση και σε αυτήν την κουλτούρα που επικρατεί, δεν φταίνει ούτε τα δικαστήρια ούτε οι δικαστέ. Φταίει η πολιτεία. Η πολιτεία όφιλε να είχε εγκαθιδρύσει νομική σχολή και όφιλαν οι, 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 οι επιθυμούντες να ασκήσουν δικηγορία να αποφυτίσουν από αυτήν τη σχολή, η οποία θα εδίδασκε το δικό μας νομικό σύστημα όπως το έχουμε εγκαταντήσει, το οποίο είναι ενδιαφέρον μοσαϊκό διαφόρων συστημάτων. Στη συνέχεια, στη συνέχεια θα έπρεπε να υλοποιηθεί και να λάβει σάρκαν και ωστά επισυστηματικής βάσεως η σχολή δικαστών την οποία έχουμε εγκατασκήσει, στην οποία να φοιτούν άτομα τα οποία επιλέγουν να ακολουθήσουν το δικαστικό επάγγελμα. Mm-hmm. Και αφού φοιτήσουν σε αυτήν τη σχολή, να ασκηθούν στην έδρα δίπλα από ένα δικαστή, πριν διοριστούν στην πρώτη βαθμίδα κατόπιν εξετάσεων. Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εμεί ακολουθούμε το αγγλικό σύστημα, το οποίο πηγαίνει ανάποδα. Δηλαδή, ο δικηγόρος καταξιώνεται στο επάγγελμα του, αναγνωρίζεται η προσφορά του και προσκαλείται να αναλάβει δικαστικό αξίωμα, εγκαταλείποντας μια πολύ επιτυχημένη και προσοδοφόρα καριέρα. Εάν δεν κοιτάξετε τις απολαβές, θα δείτε ότι οι δικηγόροι, οι οποίοι κατά το τελευταίο έτος πριν το διορισμό του. Έχουν καταβάλει δύο εκατομμύρια ε, φόρων επί δύο εκατομμυρίων ε, σε δύο εκατομμύρια εισόδημα, mm-hmm. να δέχονται να διοριστούν δικαστέ με το ένα δέκατο των απολαμβών. Mm-hmm. Διότι ταυτόχρονα 
ε, παίρνουν μια κοινωνική άνοδο, του απονέμεται ένα τίτλο ευγενία, ε, mm-hmm. θεωρούνται ότι ε, χάνουν το, του σεβασμού τη κοινωνία και των έργων τη αγορά. Έτσι είναι. Ε, το, ε, εδώ θέλουμε να έχουμε λόρδου με επετηρίδα. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ε, εσύ, στα, ε, ένα λεπτό. Στα 60 σου, όταν ήσουν, α σου λέει να γίνει επαρχιακό δικαστή, θα γίνει σου, θα πηγαίνει. Που ήσουν, ας πούμε... Μου ελέγχθη. Γιατί δεν επήγες. Από τον κύριο Βασιλιά. Δεν επήγα διότι δεν ήθελα να μετατίθεμαι και να φύγω από τη Λευκοσία. Ναι, άρα βλέπεις δηλαδή πώς οι δικηγορευτασμένοι στην Κύπρο θα γίνονταν δικαστές. Αλλά δεν μου είπαν καμέτηση και έλα να να σου κάνουμε συνέντευξη και αν αποφασίσουμε να σε προσλάβουμε ύστερα από κάποιες ερωτήσεις οι οποίες στήθενται ε, από ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες όχι ως δικαστάς, ερασιτέχνες ως εξεταστές. Ναι. Τότε, ε, Χριστόφορε, οι δικαστές επελέγονται και συστήνονται από τους πρόεδρους των δικαστηρίων ύστερα από συστάσεις των δικαστών ενώπιον των οποίων οι δικηγόροι ε, εμφανιζόντουσαν. Και έκαναν εντύπωση με την με την εμφάνιση τους. Έτσι προσκαλούν το ιστορικαστικό επάγγελμα. Δεν εκαλούν το να υποβάλουν έτσι. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να τελειώσω για το δικηγορικό επάγγελμα. Το οποίο έχει εκφύγει, λυπούμε να πω, από τα όρια της αποστολής του. Ο δικηγόρος, όπως εγώ τον αντιλαμβάνομαι και όπως εγώ έχω ασκήσει το επάγγελμα του, είναι το άτομο το οποίο αφιερώνεται στη μελέτη του νόμου Mm-hmm. στην εφαρμογή του νόμου και στην παρουσίαση του ενώπιου των δικαστηρίων. Ο δικηγορός ο οποίος γράφει εταιρείε, ο οποίος γίνεται γραμματέας εταιρείε, του Α ή του Δ να Ρώσου ή Ουκρανού, mm-hmm. ο οποίος ασχολείται με ανοίγματα λογαριασμών στις τράπεζες ή με εμβάσματα ή με γενικά εργασία η οποία θέλουν παρανομική είναι, δεν μπορεί mm-hmm. να είναι δικηγόρο. Δεν μπορεί να λέγεται δικηγόρο. Τι πρέπει να λέγεται. Θα μου, πείτε, θα μου πείτε ότι ναι, αλλά αμείβεται πολύ καλύτερα από τη δικηγορία. Ε, πολύ καλά. Και ο εργοστασιάρχη αμείβεται καλύτερα από τη δικηγορία. Να επιλέξει. Εάν θέλει να αφιερωθεί στη δικηγορία, να αφιερωθεί στη δικηγορία. Εάν θέλει να γίνει επιχειρηματία, να γίνει επιχειρηματία, αλλά να μην είναι ταυτόχρονα δικηγόρο. Βλέπετε μεγάλα γραφεία τα οποία. Δεν εμφανίζονται στα δικαστήριο μεγάλοι δικηγόροι. Δεν ασχολούνται με τα δικαστήρια. Γιατί πρέπει να λέγονται δικηγόροι και να είναι μάλιστα και συντάξιμοι χωρίς να καταβάλουν εισφορές στο Ταμείο Συντάξης. Το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει από την πληθώρα όλων αυτών των... Ναι. Ε, Άρα πρέπει να διαχωριστεί το επάγγελμα. Μάλιστα, να διαχωριστεί το επάγγελμα. Όσοι θέλουν mm. να ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών, να ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών και να ελέγχονται από την κεφαλαία αγορά, όπω όλοι οι παροχή υπηρεσιών. Mm-hmm. Και όσοι θέλουν να είναι δικηγόροι, να είναι δικηγόροι. Ναι. Καλά. Είναι απλό το Αντιλαμβάνομαι, ναι, αντιλαμβάνομαι ναι. ότι ο δικηγορικό σύλλογο, ο οποίο δυστυχώ με όλο το σέβασμα έχει καλύψει να είναι συνδικαλιστική οργάνωση. Ε, δεν είναι. Αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πρέπει είναι να είναι και συνδικαλιστική οργάνωση. Γιατί είναι κακό. Όχι, καθόλου. 
Αλλά η συνδικαλιστική οργάνωση ενδιαφέρεται πρωτίστω για τα συμφέροντα των μελών τη. Δεν ενδιαφέρεται για το λειτουργήμα το οποίο ασκεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Και η πολιτεία είναι που έχει την υποχρέωση. Είδατε κανέναν πρόεδρο να εγκύψει να εγκύψει εις αυτά τα ζητήματα. Τα ρίχνουν όλα στα δικαστήρια. Ναι. <coughs> Με συγχωρείτε. <coughs> τα δικαστήρια όμως δεν είναι το κατάλληλο σώμα να ασχοληθεί με τη διοργάνωση των δικαστηρίων. Ναι, αλλά και τα δικαστήρια βλέπεις ότι ε, ε, το ανώτατο που είναι υποτίθεται η, η δικαστική εξουσία ε, σε πολλές περιπτώσεις έχει δείξει ότι ενοχλείται, δεν θέλει να επεμπαίνουν άλλοι. Υπάρχει ας πούμε το παράδειγμα της δικαστικής υπηρεσίας, ότι δεν θέλουν να βάλουν ανεξάρτητη δικαστική κακώς υπηρεσία. Κακώς, κακώς. Αλλά ναι. εδώ είναι που χρειάζεται μια πολιτεία η οποία να έχει και την ανάλογη, το ανάλογο σφένος και την ανάλογη πυγμή να επιβάλλει τα προγράμματα και τις απόψεις του. Εγώ από όλους τους υποψηφίους πρόεδρους τα τελευταία χρόνια ή όλα τα χρόνια τα οποία θυμάμαι δεν είδα κανένα να έχει μέσα στο πρόγραμμα του την διοργάνωση ή την αναδιοργάνωση της δικαιοσύνης. Mm. Είναι σαν να είναι μια ιερή αγελάδα. Ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι δεν πρέπει να επεμβαίνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει εκδηλωθεί αυτή η θέση του Ανωτάτου πολλές φορές με το να κηρύσει νόμους ως αντισυνταγματικούς ως που παραβαίνουν την αρχή της διάρκειας Εάν είναι αντισυνταγματικοί να τους κηρύξανε σαν να τους είναι η δουλειά του. Δεν είναι όμως η δουλειά του να επεμβαίνει στη διοργάνωση των δικαστηρίων ή στα κτίρια ή στο παντού είναι μέσα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τη καθυστέρησης. Να σου πω το εξή στην κουβέντα μα. Η καθυστέρηση αυτή δεν είναι χτεσινό αποτέλεσμα ή προχτεσινό. Όχι. Είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια που ξεκίνησε. Τα τελευταία 25 χρόνια. Μάλιστα. Συμφωνώ. Αν πούμε ότι τα τελευταία 25 χρόνια πρέπει να δούμε του λόγου, δηλαδή τα αίτια που οδηγήσα σε αυτήν την κατάσταση. Πολύ ωραίο το ερώτημα σου. Δεν ρωτήσατε κανεί τι είναι τα αίτια. Ξέρετε πώ το λύνουμε τώρα, μα δεν έχουμε αρκετού δικαστέ. Να διορίσουμε περισσότερου δικαστέ. Ε, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι γενέτειο όμω. Ναι, αλλά δεν επιλύνεται. Να σα πω ποιον είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι, πρώτη, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, οι καθυστερήσει δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου στου δικαστέ. Ούτε οι δικαστέ έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για τι καθυστερήσει. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει το σύστημα. Και κατά δεύτερο λόγο, οι δικηγόροι. Και θα σας πω γιατί. Έχουμε διαδικαστικούς κόνισμους. Οι οποίοι εθεσπίστησαν για τελευταία φράντο 48. Ως, σταδιακά τους εχαλαρώσαμε για να βολεύονται οι δικηγόροι και κατ' επέκταση και δικαστέ. Μέσα στους θεσμούς, προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να καταχωρηθούν τα δικόγραφα, πρέπει να διευθετηθούν όλα τα ενδιάμεσα διαβήματα μέχρι ό,τι υπόθεση οριστεί για ακρόαση και μετά να λάβει η χώρα η ακρόαση της υπόθεσης και να εκδοθεί η απόφαση. Ερώτημα. Τηρούμε αυτές τις προθεσμίες. Βάζουμε, ε, καταχωρούμε σήμερα εμφανίσεως όπως προβλέπουν οι θεσμοί, 
ή έκθεση να πετύσσεως ή υπεράσπιση, μία απάντηση. Όχι, δεν τα τηρούμε, κανένας μας. Τότε, γιατί έχουμε παράπονο. Εδοκιμάσαμε ποτέ να τα εφαρμόσαμε. Δεν εδοκιμάσαμε, γιατί δεν μας βολεύει. Διότι δεν αρκούμεθα στο να κάνουμε όσες υποθέσεις σηκώνουμε, πρέπει να παίρνουμε 100 φορές παραπάνω. Και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτό είναι οι δικηγόροι που φταίει για τούτο μήνες, έτσι. Ασφαλώς και δικαστές που το ανέχουν. Μα τι ήταν να κάνουν οι δικαστές. Να πούνε ότι κύριε δεν έχει στηρίσει την προθεσμία, σαν μπορεί το τυπώδη. Α, ναι. Και σε καταδικάζω και στα έξοδα προσωπικά. Δύο φορές, τρεις να γίνει αυτό το πράγμα, να δείτε πώς θα τηρούνται οι προθεσμοί. Πάω σε ένα δεύτερο Είναι οι λεγόμενες πρώτες εμφανίσει. Γιατί πρέπει ένας δικαστής να ασχολείται με πρώτες εμφανίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και εκατοντάδες σε μια μέρα mm-hmm. και να εξουθενώνεται μέχρι την ώρα που θα πρέπει να αρχίσει να εκδικάζει μια υπόθεση, κάνοντας δουλειά η οποία είναι εργασία γραμματιακού προσωπικού. Mm-hmm. Η διαπίστωση αν έχουν συμπληρωθεί τα δικόγραφα ή αν χρειάζεται οτιδήποτε, δεν είναι δουλειά του δικαστή. Είναι δουλειά των πρωτοκολλητών. Και σήμερα mm-hmm. οι πρωτοκολλητές έχουν νομική κατάσκηση. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και, και mm-hmm. παλιά, αφήστε, ε, ε, ας μου επιτραπεί να πω ότι έκαναν πολύ καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Παρόλο ότι δεν είχαν νομική κατάσκηση. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να διεκτεραιώνονται ε, από γραμματιακών προσωπικών και ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Το ηλεκτρονικά ξεκίνησε και γίνεται. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να βάλεις εμφάνιση μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοση. Δεν έβαλες σε δέκα μέρες, δεν θα δέχεται την εμφάνιση σου το ηλεκτρονικό σύστημα. Και θα χρειάζεται να καταβάλεις σημαντικά έξοδα για να μπορέσεις να παρατείνεις αυτή την περίοδο. Εδέχονται δικηγόροι να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δέχεται ο δικηγορικός σύλλογο. Εδώ είναι που λέω ενεργή συνδικαλιστικά. Mm. Αλλά το, ο, το, το, η πηξίδα του δικαιολογικού συλλόγου θα έπρεπε mm. να είναι η καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης πρώτων και τα συμφέροντα του εκδευτέρου. Πάνω σε αυτόν το σημείο, Κώστα, που λες ότι οι δικαστές μας είναι υπερφορτωμένοι τα πρωινά με τις πρώτες εμφανίσεις. Ποιος πρέπει να αποφασίσει να αλλάξει αυτό το σύστημα και να πει ότι θα έχουμε τους... Εκείνος που έχει την αρμοδιότητα οργανώσεως των δικαστηρίων. Επί του προκειμένου του ανώτον δικαστήριου. Αλλά ξέρετε ότι... Γιατί δεν το αλλάσουν αυτό. Γιατί ρώτα τους. Εγώ έχω παραστεί σε ολομέλεια του ανώτον δικαστήριου με 13 μέλη για να δίδουν οδηγίε εντό έξι εβδομάδων ο ένα να βάλει την... Αγόρευση του, εντό έξι εβδομάδων την απάντηση του, εντό δύο εβδομάδων. Ναι, οι λεγόμενε οδηγίε. Είναι δουλειά για για 13 ανώτατου δικαστέ αυτό. Έχει ποτέ υπολογίσει ο κύριο αρμόδιο υπουργό πόσα στοιχίζει σε ανθρωπόρε αυτή η στρέβλωση. Δεν θα μπορούσαν οι οδηγίες να δίδονται αυτόματα και να παρουσιάζονται ενώπιον ενός δικαστού. Εάν είχε οτιδήποτε πρόβλημα, έπρεπε να κάθονται 13 άνθρωποι στην Ολομέλεια για αυτό το ζήτημα. 
Και πού να το πω αυτό το πράγμα και να μην γελούν. Ναι. Σωστό. Τούτο είναι μια στρέμπλωση που εδώ την είπαμε πάρα πολλές φορές. Οι ενδιάμεσες αιτήσεις. Μπορώ να πω ότι ο πλήστος χρόνος των δικαστών αναλύσκεται στις ενδιάμεσες αιτήσει. Αλλά πάλι με έναν τρόπο ο οποίος έχει χαλαρώσει σε βαθμό ο οποίος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες των καθυστερήσεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα σας υπενθυμίσω. Οι θεσμοί λένε ότι οι ενδιάμεσες αιτήσεις υποβάλλονται είτε μονομερός, είτε κατόπιν ειδοποίησεως, είτε προφορικά. By motion. Πού έχει πάει αυτό το τελευταίο. Δεν είναι σε αχρησία αυτό. Και για ποιο λόγο έχει περιπέσει σε αχρησία. Θέλω να διορθώσω έναν ε, μικρό λάθος στο δικόγραφο. Ή να κάνω μια προσθήκη στο δικόγραφο. Γιατί να μην μπορώ να το κάνω τη διάρκεια της δικής. Γιατί πρέπει να διακοπεί η δίκη. Να υποβάλω γραπτή αίτηση. Να οριστεί. Να έρθει άλλη πλευρά. Να πει, ε, ξέρετε, θέλω χρόνο να τοποθετηθώ. Να πάει άλλου τρει μήνε παραπέρα. Μετά άλλου τρει μήνε για να βάλει ένσταση. Και να καθυστερήσουμε ένα χρόνο για κάτι το οποίο μπορούσε να διευθετηθεί μέσα σε πέντε λεπτά. Ναι. Γιατί. Να σα πω το άλλο. Λένε οι κανονισμοί ότι όταν υποβάλλει αίτηση διακλήσεω. 48 ώρες προηγουμένως πρέπει να έχεις υποβάλει την αίσθηση σου και την ημέρα που μπορείζεται εκδικάζεται. Έτσι δεν λένε οι θεσμοί. Ακολουθείτε αυτό το πράγμα. Ναι, ούτε το να ακολουθείτε. Την ημέρα που είναι ορισμένη για ακρόαση mm-hmm. πας εκεί και λες ε, δεν αποφάσισα θα βάλω αίσθηση ή όχι να μου δώσετε δύο μήνες για να βάλω, για να αποφασίσω. Φεύγει η υπόθεση, πάει δύο μήνες πάρακα. Περιμένει mm-hmm. ο πολίτης, ο οποίος περιμένει απονομή της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Έρχεται στους δύο μήνες, <coughs> λέει θέλω άλλους δύο μήνες για να υποβάλω έσταση. Άλλοι δύο μήνες. Μπορεί να αναβληθεί και τέσσερις πέντε φορές και όλη η ιστορία αυτή, η οποία θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί μέσα σε τρεις μέρες, μπορεί να πάρει τρία χρόνια. Και λέμε ότι θα αντικαταστήσουμε αυτούς τους θεσμούς τους οποίους δεν έχουμε εφαρμόσει και τους οποίους αφήσαμε να να τονίσουν με άλλους θεσμούς, κάπου 650 σελίδες που κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν έχει ερμηνεύσει και δεν ξέρω εγώ πού θα καταλήξει. Είναι μια έτσι ολοκληρωτική αλλαγή. Τους έχεις διαβάσει τους νέους θεσμούς, τους ιδέες. Τους έχω διαβάσει. Υπάρχουν σημεία τα οποία... Είναι αχρίαστα και άκερα. Ναι. Και χωρίς να έχουν και καμιά σχέση με το ημεδαπών περιβάλλον. Και σας λέγω, και μακάρι να κάνω λάθος η πρόβλεψη μου, ότι θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο χάος από αυτό που επικρατεί. Άρα ένας λόγος καθυστέρησης εν τούτη η διαδικασία, η δικαστική, η ενδιάμεσες αιτήσεις, η διεκπαιρεωτική, γίνεται. Η μη εφαρμογή του συστήματος ε, βάσει του οποίου έπρεπε να λειτουργούν. Ναι. Ένας άλλος Τότε λόγος... Τότι Μετά έρχομαι στο άλλο ζήτημα. Ορίζεται ναι. με υπότιση για ακρόαση. Ναι. Ακούγεται ένας μάρτυρας. Αναβάλλεται για τρεις μήνες. 
Για ποιο λόγο να μην συνεχίζει την επόμενη και την επόμενη μέχρι ότου τελειώσει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ενδιάμεσα. Διότι ο δικηγόρο δεν μπορεί, διότι έχει άλλη υπόθεση. Διότι την άλλη ημερομηνία που μπορεί το δικαστήριο, δεν μπορεί ο άλλο δικηγόρο, διότι έχει και εκείνο άλλη υπόθεση. Και πάει η ιστορία λέγοντα. Εντάξει, όταν ξεκινήσουν οι ατροάσει, όμω τελειώνουν κοστά. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Η αλήθεια να λέγεται. Είναι Είναι και εκεί. Ένα-δύο μήνε τελειώνουν οι ακροάσει. Στην Αγγλία, Χριστόφολε, η λίστα είναι ιερή. Άπαξ και μία υπόθεση. Σε έχει οριστεί για ακρόαση, θα ακουστεί μέχρι ότου τελειώσει. Εντάξει, στην Αγγλία. Και άλλο αίμα, μια στιγμή. Άλλη νοοτροπία εκεί. Δηλαδή, του θεσμού εφέρατε. Άγγλων Λόρδων εφέρατε για να του κάνει. Άλλο άλλο πράγμα το οποίο δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση. Είναι mm-hmm. αυτή η ιστορία περί της πλήρους αποκάλυψης όλων των στοιχείων τα οποία αφορούν την υπόθεση. Ναι. Μπορεί για να πάρεις ένα προσωριοδιάταγμα να παρουσιάσεις στο δικαστήριο 10 box files με άχρηστον υλικό, το οποίο καμιά σχέση δεν έχει με την υπόθεση και το οποίο να δικαστείς ούτε καν βλέπει. Όχι, όχι, <coughs> συγγνώμη, όχι δεν διαβάζει, δεν το βλέπει. Ναι. Και ούτε μπορεί. Mm-hmm. Γιατί αυτό το πράγμα. Ευγήκε με απόφαση στο δικαστήριο, νομίζω του κυρίου Ερωτοκρήτου, που είπε ότι αυτό το πράγμα είναι εκ του περισσού. Πρέπει να περιορίζονται τα γεγονότα τα οποία πρέπει να αποκαλυφθούν σε εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση. Ναι. <laughs> Όχι, δεν αποκάλυψες ότι την ώρα που ενόρκος δηλώνε φορούσε πράσινο μπαντελόνι και φορούσε κόκκινο πρέπει να ακυρωθεί το διάδοχο. Διότι μέχρι σε αυτού του σημείου Και αυτό το το εφέραμε από την Αγγλία. Τελευταίως, όταν επισκέφθηκα έναν παλιό συμφίδη μου δικαστή στο Αλόντα Δικαστήριο στην Αγγλία, ήταν έξω φρενό, διότι με αυτήν την πλήρη αποκάλυψη τα μπόξφαρες εκάλυπταν το, το παράθυρο του και έλεγε ότι του έρχεται πολλές φορές να ανοίξει το παράθυρο και πετάξει όλα κάτω, διότι mm-hmm. εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι μόνο ένα μπόξφαρ. Mm-hmm. Και στην Αγγλία έχει αναπτυχθεί, ε, αν θέλετε να ξέρετε, ε, έναν επάγγελμα ε, για τις αποκαλύψεις και mm-hmm. μία αποκάλυψη μπορεί να στοιχήσει και 200.000 δίρες ε, σήμερα mm-hmm. για να γίνει mm-hmm. πλήρη αποκάλυψη. Mm-hmm. Αυτά τα mm-hmm. πράγματα δεν χρειάζονται. Δηλαδή, ο... Το να γυρεύουν από την πέτρα τρόπων για να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα δεν ευνοεί τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να απλοποιούμε την απονομή της δικαιοσύνης και όχι να την περιπλέκουμε. Και ούτω λεγόμενη μεταρρύθμιση περιπλέκει τη δικαιοσύνη. Την περιπλέκει. Ένας βασικός λόγος κατά τη γνώμη μου. Και το τελευταίο για τι καθυστερήσει, το οποίο... Είναι η, τα ωράρια των δικαστηρίων και πολύ μακρές διακοπές. Τι έχουν τα ωράρια, εννοείς... Να εργάζονται για τα απογεύματα. Ναι. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αναλαμβάνουν εργασία στα δικαστήρια, είτε είναι δικαστέ, είτε είναι υποστηρικτικών προσωπικών, θα πρέπει να γνωρίζουν εξ υπαρχής ότι θα εργάζονται και τα απογεύματα, τουλάχιστον δύο ώρες. Μα δηλαδή, υπήρχε κάποτε κάτι πέμπτες, κάτι τετάρτες που δούλευαν. Πριν τη δική μου εποχή να εργαζόμασταν και τα Σάββατα. Ναι. 
αλλά δεν θα σα πω ότι εξοπλισμό. Είχε δίκε Σάββατα, γίνονταν δίκε. Στα δικαστήρια με τη δημόσια υπηρεσία. Οπότε μα βολεύει, είμαστε ανεξάρτητοι και υπεράν όλων. Οπότε μα βολεύει, είμαστε δημόσιοι πάλι. Ναι. Και ναι, αλλά εγώ ξέρω δικαστέ. Όχι, όχι, να σα πω γιατί συνδυνήσαμε. Ε, νομίζω ότι η Προεδρία ε, στη δεκαετία του 70, ε, γιατί συνδυνήσαμε το ωράριο τη δημόσια υπηρεσία. Είχε ένα ακριβώ το πετρέλαιο απότομα και για εξοικονόμηση βενζίνη και ενέργεια ε, ήταν η δικαιολογία που είχε προβάλει τότε η Πασιδή. Είναι να εργαζόμαστε μόνο τα πρωινά για να μην πηγαίνουμε ερχόμαστε σπίτι μα το μεσημέρι και να ερχόμαστε μισό το απόγευμα. Αυτή η γελία δικαιολογία είναι που μα έφερε αυτόν τον ωράριο, τη μόνη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που τα απογεύματα το δημόσιο δεν εργάζεται. Αλλά τουλάχιστον τα δικαστήρια έπρεπε να εργάζονται. Οι δικηγόροι θα επηγαίνουν απόγευμα να δικάζουν. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο δικαστή δεν είναι χαμάλη. Θα έπρεπε να είχε βοηθό ο οποίος mm. να κάνει την νομική έρευνα για τον ίδιο και να τον βοηθά. Εδώ οι δικηγόροι έχουν βοηθούς για να τους βρίσκουν πλέον το, τη, την ομολογία, την νομοθεσία, η οποία έχει γίνει αρκετά πολύπλοκη. Ε, mm. Δεν πρέπει να περιμένω από ένα δικαστή να μου κάνει mm. με το χαμάλι να μου τα βρίσκει. Ναι, ναι. Είναι γενικότερα το θέμα... Οι συνθήκε εργασία των δικαστών είναι άθλιε, το είπαμε πάρα πολλέ φορέ. Ναι, είναι άθλιε, αλλά αντανακλούν στο κύριο τη έδρα, το οποίο δεν πρέπει. Ναι, ναι. Πάντω, στο θέμα τη καθυστέρηση, αυτό που θα σου έλεγα και πριν είναι ότι υπήρχε και μια τεράστια αύξηση στι καταχωρήσει των υποθέσεων. Τη δεκαετία του 1992 που το σύστημα δεν ήταν έτοιμο να αντέξει ούτε σε αριθμό δικαστών ούτε και σε υποδομέ. Εγώ θυμούμαι ότι έφτασα εποχή που Λευκοσία είχαμε 16.000 αστικέ αγωγέ το χρόνο. Τα έφτασε και εσύ. Τώρα είναι 3.000-4.000. Υπάρχουν τρόποι, Χριστόφορε. Υπάρχουν τρόποι να το χειριστεί. Απλά λέω σαν έναν από του λόγου. Αυτά είναι άλλε ιστορίε όμω. Ε, δευτερεύουσα μεταρρύθμιση, θα έλεγα, είναι ότι θα χρειάζονται μεσολαβητέ, θα χρειάζονται ε, για τι μικρέ υποθέσει. Είχαμε παλιά την κλίση 65, την εγκαταργήσαμε. Ναι. Οι οποίε εξεδίκαζαν μικρέ υποθέσει συνοπτικά. Και τώρα υπάρχει το φάσμα. Πρέπει να καταλάβουν οι δικηγόροι, πρέπει να καταλάβουν οι δικηγόροι ότι πριν πα στο δικαστήριο, πρέπει οι ίδιοι να πιστεύουν ότι έχουν μια καλή υπόθεση. Όχι να πηγαίνουν στο δικαστήριο γνωρίζοντα εκ των προτέρων ότι δεν έχει δίκιο ο πελάτη του, για να του πούνε στο τέλο δεν τα είπε καλά ή ο δικαστή δεν κατάλαβε και γι' αυτόν χάσαμε. Παραδείγματο χάρη θα σα πω ότι στην Αγγλία, εάν κάνει, εάν προβάλλει ισχυρισμού απάτη και δεν έχει ο δικηγόρο εύλογη μαρτυρία πάνω στην οποία να στηριχτεί. Ο ισχυρισμό τη απάντηση κάνει την άδεια. Ναι. Επομένω, πρέπει να τη θασεύσουμε και να οργανώσουμε το δικηγορικό επάγγελμα πρωτίστω. Το οποίο έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τι καθυστερήσει από όσοι έχουν οι δικαστέ. Οι οποίοι κατήχθησαν τη σιγά του μάθου. 
Ναι. Να πάμε τώρα να δούμε... Έρχομαι όμως στην προτινόμενη μεταρρύθμιση. Ναι, αυτό να δούμε. Νομίζω πρέπει να σας έχω πείσει ότι οι νέοι κανονισμοί δεν θα διορθώσουν το πρόβλημα. Αντίθετα θα το περιπλέξουν. Θα έλεγα... Πρώτα εφάρμοσε τους κόρισμους αυτούς που έχεις, βρες τα δύνατα σημεία και κάμε τις βελτιώσεις εκεί που νομίζεις ότι χρειάζονται. Μα έγινε η διαταγή 30. Θα σας πω έναν άλλο παράδειγμα, ένα φαινόμενο. Οι επιδόσεις. Εάν κοιτάξετε τις τις αποφάσεις, την ομολογία, Mm. Θα δείτε ότι πολλές αποφάσεις αφορούν αιτήσεις για παραμερισμό επίδοσης, διότι η επίδοση δεν ήταν καλή. Ναι. Mm. Τι είναι η επίδοση. Είναι να λάβει ο εγκαλούμενος γνώση ότι υπάρχει εναντίον του μια διαδικασία mm-hmm. στην, οποία, στην οποία έχει κάθε δικαίωμα να μετάσχει και να την αντικρούσει. Ναι. Mm. Αυτή δεν είναι η έννοια της επίδοσης. Mm. Ή αν έχει μια σφραγίνα λιδίο, παίζει καμιά διαφορά. Ή αν βεβαιωθείς ότι έλαβε γνώση, είναι ανάγκη, ε, μα δεν ακολουθήθηκε η, η σύμβαση μεταξύ, η διμερή σύμβαση μεταξύ ε, ε, Κύπρου και Ουκρανίας, να παραμεριστεί η επίδοση. Και μετά να πάει στο εφετείο άλλα τρία χρόνια. Από πού και Ναι. Έχω ε, πολύ ενδιαφέρουσε αποφάσει σε επαρχιακοί δικαστέ. Νομίζω η κυρία Χατζιγιάννη είναι η μία, η οποία είπε: Εμένα δεν με ενδιαφέρει, είναι εφόσον έλαβε γνώση των αγόμενων, μου είναι αρκετό. Ναι. Μπράβο. Ναι. Αυτέ τι τρευλώσει πρέπει να διορθώσουμε. Mm-hmm. Έχει πολλά σημεία. Τώρα, η δικαστική μεταρρύθμιση. Δεν είναι πολλά. Έχει, είναι αρκετά. Είναι καλή και απλή. Πάμε να τους περιπλέξουμε. Λένε ότι μα δικαστική πράξη να κάνει ο υπάλληλο ή ο πρωτοκολλητής. Άρα πρέπει να την κάνει ο δικαστής. Ε, καλά, τα έγγραφα παραχωρήσεως, γράφω διαχειρήσεως ε, στις περιουσίες γιατί τα δίνει ο πρωτοκολλητής. Ναι. Που είναι σοβαρότερη πράξη. Ναι. Από δεν πάει στο, θέλει να πάει στο Μήλο, δέκα μέρες κοσκινής. Εντάξει, έγινε αυτή η προσπάθεια τότε με τα γίνει 30, έγινε και μια συνάντηση στο Χίλτον, είχε φωνές καυγάδες τότε και ε, νομίζω οι, οι δικαστές μας γι' αυτόν τον λόγο είπαν να τα αναθέσουν και σε εξωτερικό στο Λόρδον Τάισον να τα κάνει, διότι Ίσως και εμεί τότε να μην ήμασταν όρημοι να δεχτούμε κάποιε αλλαγέ, ενώ οι δικηγόροι. Να πάμε όμω στο θέμα τη μεταρρύθμιση τώρα και θέλω να δούμε δύο θέματα. Το το ένα είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που θα διορίζει του δικαστέ, να δούμε ποιε είναι οι απόψει του για αυτό το ζήτημα. Είναι καλύτερα από το ανώτατο δικαστήριο και μετά να πούμε για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Μάλιστα. το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, όπω έχει συντεθεί, mm-hmm. αποτελεί τη σύγκληση ή τη συνισταμένη αντικρουωμένων συμφερόν. Γιατί? Είναι το, η μανία του ανώτατου δικαστηρίου να ελέγχει απολύτω την κατάσταση, mm-hmm. το οποίο καθάπτεται τι ανεξαρτησίε τη δικαιοσύνη, αν με ρωτάτε εμένα, mm-hmm. και το άλλο είναι η. 
η, 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 το, το ημίμετρο εις το να μετάσχει εις το Δικαστικό Συμβούλιο και ένα, ο πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου ή ένας δικαστής κατά το πρότυπο του νόμου 33 του 64 του άρθρου 10 πριν τροποποιήθηκε. Ή ο Γενικός Ιαγγελέας. Αυτό το πράγμα είναι στρέβλωσης. Και θα σου πω γιατί. Η δικαιοσύνη, κανείς δεν... Κανείς δεν ε, διαφωνεί με το ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι εξάρτητη. Mm-hmm. Ουδής διαφωνεί με αυτό. Αλλά τι σημαίνει ανεξάρτητη. Δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη μόνο προς τα έξω. Πρέπει να είναι και προς τα μέσα. Δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητη εναντί των άλλων εξουσιών και του κόσμου γενικά. Αλλά και στον εαυτό τη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Όταν εγώ είμαι ένα επαρχιακός δικαστής και διαφωνώ με μία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, την οποία θεωρώ λανθασμένη. Και θέλω να τη διαφοροποιήσω. Και θέλω να εξηγήσω τους λόγους γιατί πρέπει να τη διαφοροποιήσω. Οι οποίοι αποτελούν ένα, θα αποτελούν ένα ευγενικό τρόπο να πω στον Ανωτάτου Δικαστήριο ότι έκαμε λάθος. Όταν εξαρτάται η καριέρα μου, η μετάθεση μου, η προαγωγή μου από αυτόν τον δικαστή, είμαι ανεξάρτητος απέναντί του. Στο, στην Αγγλία το ανώτατο δικαστήριο είναι, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είναι 15 μελές. Έξι δικαστικοί μετέχουν σε αυτό και ουδείς εκ του ανώτατου δικαστηρίου. Ουδείς. Και ο πρόεδρος του είναι <coughs> καθηγητής της χειρουργικής. Αλλά τι πάτε μακριά. Έχουμε το, η νέα νομοθεσία καταρτίζει του Ανώτατου Γνωμοδοτικού Συμβούλιο. Ναι. Το οποίο ουσιαστικά διορίζει ανώτατους δικαστές. Έτσι δεν ναι. είναι. Ε, δεν μπορεί να το επεκτείουμε αυτό και να διορίζει και ως κατώτερους. Δηλαδή, ε, ο μη δικαστής είναι ικανός να διορίσει ανώτατο δικαστή και ανίκανος να διορίσει κατώτερο. Μα ποιος είναι ο μη δικαστής, για ποιον μιλάς. Το ανώτατο γεν... γνωμοδοτικό σύμβουλιο, από ποιους ναι. αποτελείται. Από ποιους Α. αποτελείται. Η σύνθεση Α. το έχει ανακοινωθεί τελευταίος. Νομίζω ο πρόεδρος είναι ο Γιώργιος Αρές. Μα γίνονται για την αρχή της διαφθοράς, Κώστα μου. Είναι για την αρχή καταπολέμησης ναι. της διαφθοράς. Το ανώτατο γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα διορίζει, που θα εισηγείται στον πρόεδρο πριν ποιοι πρέπει να γίνουν ανώτατοι δικαστέ από ποιους αποτελείται. Έμπου τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου να αποτελείται και η διαφωνία yeah. ήταν αν ο Γενικός Ισαγγελέας και ο πρόεδρος του Πανκυπρίου θα είχαν ψήφων ή όχι. Και τούτο είναι το δικαστικό συμβούλιο που μου λες. Ε, ναι, τούτο. Ε, το γνωμοδοτικό συμβούλιο. Μα δε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόνοια για γνωμοδοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι, είναι η του ανωτάτου δικαστηρίου που θα το απαρτίζουν ε, και θα συμβουλεύουν τον πρόεδρο ποιον να διορίζει στο ανωτάτο δικαστήρι. Ε, πού πάει ε, ο διαφορισμός των εξουσιών. Μα έτσι, τούτον και σήμερα έτσι είναι στην ουσία. Στην ουσία σήμερα δεν είναι μα, το ανωτάτο που εισηγείται ε, στον πρόεδρο. Είναι, ε, παραβιάζει, παραβιάζει τον νόμο και τις αρχές του. Όταν το Σύνταγμα λέει ε, διορίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να ερωτήσει τον Ανώτατο Δικαστή. 
επικράτησε το convention. Ο Γιώργο Πηγή, παραδείγματο έλεγε ότι είναι συνταγματικό έθιμο. Από πού που έγινε συνταγματικό έθιμο σε τρία χρόνια, Από τι ιδρύσει τη Δημοκρατία, η μόνη περίπτωση που ο πρόεδρο δεν εδιόρισε την εισήγηση του Ανωτάτου ήταν ο Ράλη ο Γαβρίλη. Σε όλε τι άλλε περιπτώσει. Ο, όταν αφιπηρέτησε ο κ. Γεώργιος Βασιλιάδης, ε, επόμενος στη σειρά ήταν ο Ιούλιος Ενσυφίδης. Ανταυτού ενδιορίστηκε ο Μιχαλάκης Τριανταφυλίδης. Ως πρόεδρος. Το, ναι, επενεύει το Ανώτο Δικαστηρίο. Ε, δεν ξέρω τι έγινε, τότε με πήρες πολύ πάλι. Ας λέγω που ξέρω. Ε, τι έγινε. Ε, δεν επενεύει. Αποφάσισε ο Μακάλος ότι θα έκανε ο Μιχαλάκης Τριανταφυλίδης. Ήταν ο Μακάριο, ήταν άλλε εποχέ. Μα εγώ δεν μιλώ για τον Μακάριο και τον Μη Μακάριο. Τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια. Κακό. Αυτό είναι επικράτηση. Κακό. Και υπάρχει μια άποψη που λέει ότι αυτό διασφαλίζει την ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία. Αντίθετα. Και η άλλη που λέει ότι. Όχι. Ιντερσέ. Δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν έχει δικαστικό συμβούλιο. Μα ούτε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το ίδιο το προβλέπει αυτορυτά. Ναι. Όταν καθιστά ε, το, το δικαστικό συμβούλιο ως, ε, για, για τους διορισμούς μεταθέσεις και προαγωγές επαρχιακών δικαστών, mm-hmm. το θεωρεί δικαιτικών όργανων υποκείμενων στον έλεγχο των οδόνων συνταγματικού δικαστηρίου. Που είναι ανενεργικό αυτή η πρόνοια στην ουσία, διότι δεν έχουμε έναν όταν συνταγματικό και θα διορθωθεί τώρα που θα έχουμε. Ε, περίμενε. Ο νόμο 33 του 1964 έφερε mm-hmm. κάποιον ισοζύγιο, διότι ε, εισήγαγε τον Γενικό Εισαγγελέα έναν εκλεγόμενο δικηγόρο ένα εξάμεινο και ούτω καθεξή. Ναι. Ύστερα είναι επιπική είναι που, που συνεκεντρώθησαν όλε οι εξουσίε στο Ανατολικό Συμβούλιο ο οποίος mm-hmm. καλή του ώρα είχε κάποια συγκεντρωτική μανία και τάση. Ναι. Και έφυγε και ο Γενικός Ισαγγελέας και έφυγε και ο Πρόεδρος του Πανεπιστήμιου. Και έφυγε γιατί διαφώνησε μια φορά ο Κρήτων Τορναδίδης. Αλλά είναι άλλη ιστορία. Ναι. Εν πάση περισσότερο, η θέση, Άρα, μου, ε... η θέση μου του θέματο είναι ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να είναι παντελώς ανεξάρτητο, διευρυμένο mm-hmm. και με συμμετοχή και μη νομικό. Ναι με καταξιωμένα μέλη της κοινωνίας. Ε, θα μπορούσε ένας γιατρός, ας πούμε, να συμμετέχει. Βεβαίω. Αφού σου λέω, στην Αγγλία είναι χειρούργος. Και εκεί για ψυχίατρος μέσα. Ναι. Ε, ε, ψυχίατρος μπορεί να μας χρειάζεται Δεν έχει η Κυπριακή κοινωνία δέκα καταξιωμένα μέλη. Εάν δεν ναι. έχουμε, να πάμε να χαθούμε. Τι θέλουμε τη μεταρρυθμίση και τη δικαιοσύνη. Για τον διαχωρισμό που θα γίνει συμφωνεί. Όχι, και να σας... για... Για, για πολύ απλό λόγο. Εμπά και σε τούτο διαφωνείς. Ε, τι θες να σου κάνω να συμφωνήσω, αφού είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα, η δικαιοσύνη είναι η μόνη, ε, είναι ένα από τα λίγα κεφάλαια που έχουμε συμφωνήσει με την τουρκοκυπριακή πλευρά ε, σε αλλεπάλληλα σχέδια. Ε, και στο Γάλλη, και στο Ανάν, και στο... Και είναι συμφωνημένο. Τι είναι συμφωνημένο. Το ανώτατο δικαστήριο το οποίο έχει δημιουργηθεί βάσει του νόμου του 64. 
θα έρθω σε αυτό μετά. Η δικαστική εξουσία και η δομή τη έχει συμφωνηθεί με την άλλη πλευρά. Τώρα, κάνουμε κάτι. Λέμε από τη μια ότι θέλουμε συνομιλίε και από την άλλη τορπιλίζουμε κεφάλαια τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Ναι. Σε αυτό δεν δεν φταίει το δικαστήριο. Φταίει ο Υπουργό Δικαιοσύνη τότε. Mm-hmm. που έκανε τη μεταρρύθμιση χωρίς να λάβει υπόψη ότι δεν γνώριζε αυτά το πράγμα. Είναι απαράδεκτο το, το πράγμα. Δηλαδή θα δημιουργήσει, σας λέγω, επιπρόσθετων πολιτικών και πολιτιακών ζήτημα. Ότι Αλλά δεν είναι συμφωνημένα θα... με τους Τουρκούς, με τους Τουρκοκυπρίους. Ότι έχω... οι συνλήσεις επί της δικαιοσύνης ανατινάσονται. Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει και ένα πιο ευαίσθητο και επικίνδυνο ζήτημα, το οποίο, το οποίο έχει τονίσει ο συνάδελφος Πολιβίου σε έναν υπόμνημα, mm-hmm. το οποίο έστειλε εις όλους τους εμπλεκομένους με τη μεταρρύθμιση και mm-hmm. με το οποίο συμφωνώ πλήρως. Προσέξτε, το Νότο Δικαστήριο είναι, έχει επικυρωθεί και αναγνωριστεί διεθνώς βάσει του δικαίου της ανάγκης. Mm-hmm. Αποχωρησάντων των τουρκοκυπρίων δικαστών για να μην καταρρεύσει παντελώς το κράτος και η δικαιοσύνη έγινε επίκληση του δικαίου της ανάγκης με τρεις πολύ αξιολογές αποφάσεις στην υπόθεση μέχρι με την πραχή του κ. Βασιλιάδη, του κ. Σιφίδη και του κ. Τρενταφυλίδη οι οποίες έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης και από ανώτατα δικαστήρια ξένων χωρών. Το δίκαιο της ανάγκης έχει καταστεί μέρος του συντάγματος διαρκούσης της έκνησης κατάστασης και ενέδισε με νομιμότητα το εφιστάμενο ανώτατο δικαστήριο. Αφού επέτρεψε την παρέκκληση εκ του συντάγματος το ότι τα δικαστήρια στην Ανάδη Βαθμίδα έπρεπε να απαρτίζονται από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Και έγινε ένα αποδεχτόν και νόμιμον να απαρτίζεται το ανώτο δικαστήριο μόνο από Ελληνοκυπρίους. Ναι. Και προσθέτω διαρκούσεις της εκρήθμου καταστάσεως. Δυνάμει του δικαίου της ανάγκης το οποίο εξακολουθεί να ισχύει λόγω του ότι η, ανα... η... η... η έκριθμη κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται. Εάν έρθεις τώρα και διαλύσεις εκείνο το ανώτο δικαστήριο και κάνεις άλλα δύο, δεν επιστρέφεις στο Σύνταγμα. Διότι το Συνταγματικό Δικαστήριο που προβλέπεται από το Σύνταγμα ναι. ήταν το όργανο το οποίο κρατούσε το ισοζύγιο Μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Mm-hmm. Τώρα έρχεσαι και κάνεις ένα νέο όργανο μόνο από Ελληνοκυπρίους χωρίς να συντρέχει το δίκαιο της ανάγκης. Να είστε βέβαιοι ότι αυτό το ζήτημα θα τύχει πολύ μεγάλης και αρνητικής εκμετάλλευσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και έπρεπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας mm-hmm. να εγκύψει σε αυτό το ζήτημα 
με σοβαρότητα. Όχι να κάνουν μια μεταρρύθμιση χάρη τη μεταρρύθμιση όπω έγινε με του Δήμου. Αυτό το ζήτημα. Δεν ετέθηκε αυτό το ζήτημα στο δημόσιο. Διαχωρίζοντα τα δικαστήρια όπω προβλέπει το νομοσχέδιο, και αν μα ακούει κανένα από την Επιτροπή Νομικών τη Βουλή, α το λάβει σοβαρά υπόψη, κινδυνεύουμε να εμπλακούμε σε μια πολύ δυσχερή και απρόβλεπτη πολιτική περιπέτεια. Αχρίαστα. Πέρα όμως από αυτό, ο διαχωρισμός του ελωτάδου δικαστηρίου σε ανώτατων και συνταγματικών θα προξενήσει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις από αυτές που έχουμε τώρα. Γιατί αφού θα γίνει και φετίον διάμεσο με 16 εφέτες. Διότι αν κοιτάξεις τις παραπομπές που θα γίνονται είτε από το εφετίον είτε από το πρωτόδικο δικαστήριο την καθυστέρηση που θα προξενείται ώσπου να αποφασίσει το συνταγματικό δικαστήριο επί του θέματος επί του οποίου θα παραπέμπει ή τις παραπομπές που σε μία υπόθεση μπορεί να γίνονται και στο ανώτατο δικαστήριο για ένα ζήτημα και στο συνταγματικό για άλλο ζήτημα. Δεν θα τελειώνει ποτέ μια υπόθεση. Και εκτός τούτου, γράψε ότι θα υπάρξει σύγκρουση δικαιοδοσιών μεταξύ ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου και, συνταγ... και, δι... και, ανω... και ανωτάτου δικαστηρίου. Ναι. Θα μπλέξουν τα μπούτια τους, σου το λέω από τώρα. Mm-hmm. Άρα η λύση τι ε, ήταν, Εκείνος ο οποίος, και νομίζω είναι ο Ιωνάς Νικολάος Δικαντολάτος, που συνέλαβε αυτήν την ιδέα να διαφορήσει, να, να διασπάσει το ανώτατο δικαστήριο σε ανώτατο και συνταγματικό, εδιάβασε μόνο το σύνταγμα από πάνω από πάνω, χωρίς όμως να έχει βραθεί αγνώση του τι συνεπαγόταν αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι λέω άδικο τούτο να το λέμε. Διότι... Άδικο ξεάδικο. Ένα άδικο, διότι νομίζω να ήταν έτσι. Εάν προχωρήσει. Υπήρχαν συγκεκριμένα εάν... θέματα. Ένα λεπτά για να σου πω για να μην είμαστε... Υπήρχαν θέματα, για παράδειγμα, αν υπάρχει το ζήτημα ότι το ανώτατο είναι ανελέκτο. Δεν έχει κανέναν να το ελέξει. Ενώ τώρα τα δύο δικαστήρια θα αλληλοελέγχονται. Το ένα θα ελέγχει το άλλο. Μα εν τότε μπορεί να εμπλακούν και, και δεν θα βγαίνουν από μέσα. Γιατί σε ποια χώρα το Ποιο ελέγχει το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, Ποιο ελέγχει το ανώτατο δικαστήριο τη Μεγάλη Βρετανία, Τι μου λε τώρα, <laughs> Τα ανώτατα δικαστήρια ελέγχονται. Όταν θέλεις να υποβάλεις παράπονο εναντίον κάποιου εφέτη, εναντίον ε, για διάφορα θέματα, δεν υπάρχει όργανο. Αν υποβάλεις στο δικαστικό συμβούλιο. Το ναι, αλλά είναι ήδη, το... έχει κόνφερ. Μα, μα, μα σου λέω ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητο για μένα είναι ήδη. Ναι. Ε, άρα κατα, καταθέτεις τη διαφωνία σου ε, και ο, ο Πολύς ο Πολυβίου στο podcast που κάνουμε πέρσι. Ο με μεγάλη λεπτομέρεια, ναι, έλεγξε και... το βιβλίο για, το, για την υπόθεση Εμπραχήμ. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από αυτό ναι. κοιτάξετε τα πρακτικά των συνομιλιών. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Ναι, τούτα με τις συνομιλίες είναι σημαντικό ζήτημα. Ας δει ο πρόεδρος στις πολιτικές προεκτάσεις που θα έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι για τον δικαστών η επίλυση του κυπριακού προβλήματο. Ούτε ικανοποίηση των δικηγόρων με το να χωρίσουμε το δικαστήριο σε, σε, σε συνταγματικό και Εδώ mm-hmm. διακυβεύεται η ύπαρξη του κράτους. 
Ναι. Ε, όσον, για αφορά το... εφεδίο, όσον αφορά ναι, το εφεδίο. Ναι, Μάλιστα, να γίνει. Mm. Να γίνει. Συμφωνείς δηλαδή. Αλλά δεν δε συμφωνώ με τη δημιουργία ε, εμπορικού δικαστηρίου και ναυτοδικίου. Αυτά είναι, να μου επιτραπεί να πω, ε, σκέψεις οι οποίες ελήφθησαν Έγιναν ελαφρά την καρδία. Μα γιατί, Κωστά, αφού είμαστε στον καιρό τη εξειδίκευση τώρα, είμαστε στον καιρό του. Γιατί να μην έχουμε κομμερσιακό. Δεν μπορούμε να κάνουμε εξειδίκευση σε μια χώρα του μισού εκατομμυρίου κατοίκου. Μα είμαστε business center, υποτίθεται. Είχαμε του Ρώσου όσοι είχαν. Μα ποιον business center. Άκουσε. Εδώ, όταν έγινε ο νόμο. Περιεμπορική ναυτιλία για πρώτη φορά το 1963, το όραμα τότε του Μακαρίτη Χρήση Δημητριάδη και του Μιχαλάκη Μοντάνη και του Γιώργου Τόρναρίτη, mm. ο οποίο τότε ασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου, ήταν να γίνει Κύπρο ναυτιλιακό γιατρό. Και περάσαμε για πρώτη φορά τον νόμο του 1963 περί εμπορική ναυτιλία. Ήταν εγγραφή πλοίων κλπ. Και συστάθηκε το Κυπριακό Νεολόγιο. Η αρμοδιότητα του ναυτοδικείου ήταν το Ρότο Δικαστήριο. Εγώ έχω υπόθεση του 1978 το Eurotrader που είναι τριψήφιος αριθμός των υποθέσεων. Είναι πολλές υποθέσεις. Η διαπόφαση του Ανδρέα Λοΐζου έχει ακολουθηθεί από τον Λόρδον Τένινγκ στην Αγγλία και έχω και χειρόγραφη ευχαριστήριων επιστολήν του που μου στέλνει επειδή του είχα στείλει την απόφαση του Ανδρέα Λοΐζου. Του Λόρδον Τένινγκ. Και τότε ερχόντουσαν τα πλοία στην Κύπρο και διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις τους από την έκδοση του εντάλματος σύλληψης μέχρι την αίτηση των προτεραιοτήτων στο τέλος. Και αυτά τέλειωναν σε δύο χρόνια. Και αν κοιτάξετε τα νομολογία θα δείτε πολύ αξιόλογες αποφάσεις του Ανδρέα Λοΐζου, του Λουί Λοΐζου, του Τάσου Κατζαναστασίου, του Μαλαχτού Πατρός, του Λουκί Σαβίδη. Μετά, όπως τα πάντα τρώει στην Κύπρο, έφαγε για την ναυτιλία, είναι η απληστία. Άρχισα. Ενδιάμεση αίτηση βάσει του άρθρου 30 του νόμου περιμπορικής ναυτιλίας. Ε, αίτηση από εκεί, αίτηση από εδώ, άρχισαν οι καθυστερήσεις, άρχισαν οι διάφορες απάτες και έχασαν το καλό της όνομα Νικύπλος και σήμερα τον αυτοδικείο να ασχολείται με κάτι μαούνες ή με κάτι... Ε, με πολλά λίγες υποθέσεις. Με κάτι ε, δυστυχήματα πάνω σε πλοία. Mm, yeah. Και οι υποθέσεις του είναι μονοψήφιος αριθμός. Mm-hmm. Είναι τούτη ιστορία να κάνω ολόκληρο δικαστήριο. Και ποιος εμπονταδικάσεις, ποιος θα έρθει πλέον στην Κύπρο να εμπιστευτεί 
ε, την υπόθεση για έναν πλοίο που πρέπει να γίνει γρήγορα και να το προτιμήσει από μια διατησία στο Λονδίνο ή από το να πάει στον αυτοδικείο του Λονδίνου. Αφού όλα τα ε, ναυλοσύμφωνα και όλα τα ε, bills of lading mm-hmm. ε, προβλέπουν ότι διέπονται από το αγγλικό δίκαιο με διατησία στο Λονδίνο. Ποιο θα έρθει εδώ πέρα. Γιατί να μην το αναπτύξουμε να δημιουργήσουμε. Ανάπτυξε το πρώτο και μετά να κάνουμε στο δικαστήριο. Τώρα να κάνω δικαστήριο το οποίο θα κάθεται κάθε στιγμή. Έχω υποθέσει που δεν μπορούν να διεκπαιρεθούν. Εδώ ένα απλό γραμμάτιο μπορεί να κάνει δύο χρόνια να δικαστεί και να δικάσει πλοίο. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Για να είμαι εντελώ σαφή, τον καιρό που έκαναμε αυτέ τι δουλειέ στο Ραυτοδικείο, δεν έκαναμε υποθέσει άγμυρα αυτή. Έκαναμε υποθέσεις ε, για μεταφορά εμπορευμάτων και ούτω καθεξής. Ναι. Οι, οι, οι γνήσιες υποθέσεις άτομοι, που είναι οι συγκρούσεις πλοίων, ε, τα συλλοδικεία, το, η γενική αβαρία, ούτε κατά διάνοια να έρθουν στην Κεπτήρα. Μα ποιος θα δικάσει τον το πράγμα. Ξέρεις ότι στην Αγγλία, αυτή τη στιγμή, ολόκληρη την Αγγλία, υπάρχουν δύο γραφεία που ασχολούνται με το, με το ναυτικό δίκαιο. Δύο ή τρία. Ναι. Είναι το 4 κινητό walk παραδείγματο χάρη το νούμερο 1 για αυτά τα ζητήματα. Και ποιο θα ασχοληθεί εδώ με αυτό το πράγμα, ναι. Και ποια εξειδίκευση μου μιλά, Το ότι ο δικαστή κάθεται με δύο assessors, ειδικού επί του θέματο, ποιο από του δικού μα θα το κάνει, Ξέρει, τούτε οι μεγαλομανίε νομίζω να δεν σταματήσουν. Εδώ το Κατάρ που έχει πάρει είχε πάρει του, την αφρόκρεμα του τον Αγγλικό Δικαστηρίο μετά την αφιπηρέτηση του για να οργανώσει εμπορικό κέντρο και δεν έφτασε μέχρι του ακού να κάνει αυτό το δικαίωμα για τον λόγο. Και θα κάνει εδώ στη Λέμεσο. Άρα χρειάζεται λες. Και το εμπορικό δικαστήριο τι είναι αυτό. Ξέρει κανένα τι είναι. Ε, ε, δημοσιεύτηκε, έγραψε εδώ που το λέει και ο Πολύς ο Πολιβίου έναν άρθρο στον Πολίτη προχτές και θέτει ζητήματα δικαιοδοσίας, ε, μετεστράπεζες. Μα μόνο δικαιοδοσίας. Κατά τι θα κάνει το δικαστήριο που δεν μπορεί να κάνει το υπαρχιακό δικαστήριο. Υποτίθεται η λογική είναι σωστή. Η λογική είναι ότι θα έχουμε ένα φόρουμ να δικάζονται οι σοβαρές ε, υποθέσεις. Για να έχουμε στήλεμε επειδή το θέλουν οι λεμεσανοί δικηγόροι. Μα είναι έτσι που επειδή πάει. Είναι Ρώσοι, και επειδή είναι οι Ρώσοι στη Λέμεσο. Εντάξει, αν είχε business εκεί, να το κάνει εκεί. Δεν είναι business. Εάν κοιτάξει το νομοσχέδιο, θα δει ότι όλα τα άλλα δικαστήρια παραμένουν με δυστυχήματα και χρηματικέ διαφορέ. Αφού όλα τα άλλα πάνε στο, στο εμπορικό δικαστήριο. Πόσα θα προλάβει. Πάνω Πώς από δύο εκατομμύρια. Ε, Λίγε υποθέσει των 10 εκατομμυρίων. Οι άλλοι πρόεδροι τι θα κάνουν, έχω 10 πρόεδροι. Μα έχουμε 50.000 υποθέσει backlog. Τι είναι αυτό που θα Μία από τι παθογένειε τη κυπριακή δικαιοσύνη είναι η πληθώρα των δικαστηρίων. Και πρέπει να απολογούμε, όπω είπα προηγουμένω, και όχι να περιπλέκουμε. Καλά, ναι, μπρέα, είσαι ενοικιό στάσιο, όμω τα μπρέα, είσαι family court να έχει. Πρόσεξε, Έναν εφετίον από κάτω και έναν επαρχιακό δικαστήριο το οποίο είναι να έχει τέσσερα τμήματα. Αστικών, ποινικών, διοικητικών και διάφορα. Εις το οποίο να εντάξεις το εργατικό, το ενοικιοστάσιο, 
των οικογενειακών και όλα τα λαϊδικά δικαστήρια, τα οποία θα ήταν καλύτερα να ενταχθούν κάτω από το πέπλο του επαρχιακού δικαστηρίου, όπως έγινε στην Αγγλία το 1875, που εγκαθιδρύθηκε το ανώτατο δικαστήριο με τα τρία του τμήματα, το Common Pleas, το King's Bench και το Probate Divorce Administrative Division και κατηργήθησαν όλα τα άλλα. Το Court of Crown Cases Reserve, το εμπορικά δικαστήρια... Έχει άλλες ανάγκες σήμερα, τη σήμερον ημέρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν χρειάζονται εξειδικεύσεις. Πλαγιά γιατί λειτουργούν και εδώ πρέπει να έχουμε εξειδικευμένα δικαστήρια τα οποία έγιναν κατά καιρού ευκαιριακά. Γιατί. Τι έγινε ευκαιριακό των οικειοστάσεων, ας πούμε, ευκαιριακό. Τι εννοείς. Των οικειοστάσεων έγινε ξεχωριστό δικαστήριο μετά την κρίση. Μετά το 1974. Ναι, μετά την εισβολή. Πριν είχαμε τον νόμο του 1961, πήγαινε στα μαρχιακά δικαστήρια. Τι ήταν το κακό. Έπρεπε να γίνει ειδικό δικαστήριο και επειδή έγινε ένα λάθος πρέπει να συνεχίσω. Και να σου πω... Τι θα γίνουν οι δικαστέ του ενοικιοστασίου, θα μείνουν μάντα τα απομένει εκεί χωρίς καμία ανέληξη. 30 χρόνια στην ίδια θέση, απροβίβαστη. <coughs> Ή του οικογενειακού. Εκείνο να θέλουν να σκάμουν αίτηση να πάσει σε άλλα δικαστήρια, δικαιούνται. Δεν δικαιούνται. Και από την αρχή. Όπως έγινε με τον κύριο, ας μην λέμε ονόμα, όπως έγινε με κάποιο δικαστή στην, στην Λεμεσόν, ο οποίο ήταν 20 χρόνια δικαστή και πάντου να πάει στην πρώτη βαθμίδα. Ναι. Εντάξει, τούτο συμφωνώ είναι ένα θέμα του. Τον πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δώσουμε επίση σημασία. Έχουμε το παράδειγμα του διοικητικού που είναι ένα καλό παράδειγμα διότι βοήθησε πάρα πολύ το διοικητικό δικαστήριο. Μα εκεί έχει δική πρόνοια που είναι για πέντε χρόνια και μετά πάει στο μαρχιακό. Έτσι δεν είναι. Δεν ήξερα, έχει έτσι πρόνοια με στο λόγο. Ναι. Γιατί να μην είναι όλα, μα θα είναι είναι όλα υπαρχιακό δικαστήρι. Ναι. Με το ίδιο γύρος και την ίδια νησιθέχης, υπαρχιακό δικαστή, εφέτη και ανώτατο δικαστή. Απλά το είπα ως παράδειγμα ότι η εξειδίκευση απέδειξε ότι βοηθά να έχεις εξειδικευμένους δικαστές. Δεν μπορείς σε μια μικρή χώρα να εξειδικευτείς. Εσύ δηλαδή στο γραφείο σου θα ασχολείσαι μόνο με ένα πράγμα, μπορεί. Εγώ στο γραφείο μου, επειδή είμαι μικρό γραφείο, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τρία-τέσσερα πράγματα. Αλλά είμαστε στην εποχή τη εξειδίκευση πλέον. Δεν μπορεί ένα δικηγόρο στο μοντέλο το δικό σα, που έκαμνετε από όλα, λίγο από όλα, δεν ισχύει πλέον. Δεν, μπο- δεν περπατά πλέον Μα με έτσι μόνο. Έχουμε εξειδικευτεί. Άλλο κάνει ποινικά, άλλο κάνει αστικά. Ναι, ε, ακριβώ αυτό λέμε. Θα κάνω, θα κάνω μόνο ε, trusts για να κάνω μια υπόθεση κάθε έξι χρόνια. Δεν ξέρω για τα τράσκοστα, αλλά το διοικητικό απεδείχθη στην πράξη ότι όταν βάλεις δικαστές που ήταν, η δουλειά τους ήταν το διοικητικό, πάρε αυτούς που εμπήκαν στο διοικητικό δικαστήρι, η δουλειά τους ήταν το διοικητικό, ήταν κάτι που το εξέραν, το εγκάμναν, απέδωσαν αυτόν το πράγμα. Ο κύριος Ανδρέα Λορίζου δεν ήταν καλός στο διοικητικό δικαιό. Δεν ξέρω για τον Ανδρέα Λορίζου. Οι αποφάσεις του δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Ο Μιχαλάκης Τριανταφυλίδης δεν ήταν καλός στο δικαιωτικό δίκαιο, δεν είναι σπουδούς αρχιτέχτες. 
Ήταν άλλες εποχές. Μιλούμε τώρα, είναι χιλιάδες υποθέσεις. Οι ίδιες αποφάσεις είναι, ο ίδιος νόμος είναι. Εντάξει, μπήκαν άλλες αρχές. Έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα τώρα. Διευρύθηκε το δίκαιο, εξειδικεύτηκε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τα πράγματα... Ναι, αν είναι η άποψη μου ασφαλώς, δεν λέω ότι είναι σωστή, αλλά έχουν αλλάξει. Αυτές οι μεγαλομανίες που έχουμε, είμαι ειδικό. Ε, δεν είσαι κύριε. Είσαι σε μια χώρα του μισού εκατομμυρίου, διακινείσαι μέσα σε ένα καταραίον σύστημα και προσπαθεί να επιβιώσεις. Τι μου λες τώρα ότι θα εξειδικευτώ σε ένα πράγμα. Είσαι η Αμερική που έχει 10 εκατομμύρια και θα έχεις την ευκαιρία να ειδικευτείς σε ένα Εδώ σε, σε ρωτάει ο, ο συνάδελφος ο Μιντής από την Αμόχωστον. Ναι. Συνάδελφε Βελάρη, η εξειδίκευση δεν είναι καλύτερη παρά λίγο να πολλά. Εγώ συμφωνώ μαζί του, σίγουρα Όχι. η εξειδίκευση Όχι. είναι καλύτερη. Όχι, δεν είναι καλύτερη. Διότι στο σημείο που φτάνει, όταν ένα δικαστή καταξιωθεί, ε, τι θα κάνουμε ειδικεύσεις στο δικαστό για συγκεκριμένα θέματα, άλλος για τις συμβάσεις, άλλος για τα αστικά δικήματα, άλλος για το λίβελο, άλλος για τα ποινικά. Όχι, όχι. Η κατηγοριοποίηση εσσαφής είναι το διοικητικό δικαίο, είναι το αστικό, είναι το ποινικό, ένας άλλος τομέας. Μα στα κακότερα δικαστήρια, αφού θα έχεις το διοικητικό τμήμα. Μάλιστα. Καλά, οι δικαστέ του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αγγλία είναι σκάφτοι όταν ασχολούνται με όλα. Ξέρει ότι έχει έχει μέλη τα οποία κάνουν σκοτσέζικο δίκαιο, που είναι εντελώ διαφορετικό από το αρνητικό. Παρ' όλα τα αυτά, ήσαν πάντοτε μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν τα κατάφεραν. Ο Λόρδο Μαντέρμο, παραδείγματο χάρη, ήταν σκάφτο. Ναι. Ήταν από τη σκοτία. Μα τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Εκείνο είναι ένα άλλο ζήτημα στο ανώτατο δικαστήριο, συνταγματικά θέματα μπαίνουν πιο γενικά. Εδώ μιλούμε για την καθημερινότητα υποθέσει, μια ποινική υπόθεση. Άλλο να έχει ένα δικαστή, ο οποίο. Γιατί τα λειτουργούν καλά. Λειτουργούν, ναι. Το ίδιο ισχύει κατά αναλογία, Αγκοστά μου, με του δικηγόρου. Έχουμε δικηγόρου οι οποίοι κάνουν ποινικά. Και εγώ πολλέ φορέ που δεν κάνω ποινικά. Παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω ένα συνάδελφο που κάνει να μου πει την άποψη του για ένα ζήτημα αν έχω, ας πούμε, ή ή κάποιος που κάνει εργατικό κλπ. Έχουμε έχουμε διαφορία. Εντάξει, Η δική μου άποψη είναι ότι σε μια χώρα του μισού εκατομμυρίου δεν μπορείς να έχεις εξειδικές. Εκείνο που πρέπει να έχεις όμως απαραίτητο είναι ο τρόπο επιλογή και διορισμού των δικαστών. Τα κριτήρια τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή είναι ασαφή και νεφελόνη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δικαστής στην Κύπρο πρέπει να αποφασίσει από την αρχή της καριέρας το ότι θέλει να γίνει δικαστής και να στοχεύσει προς εκείνη την κατεύθυνση. Και επαναλαμβάνω ότι μετά την αποφύτιση του από την νομική σχολή η οποία θα πρέπει απαραίτητος να συσταθεί και στην οποία να διδάσκεται το κυπριακό δίκαιο και μόνον, διότι μερικά από τα πανεπιστήμια για να παίρνουν φοιητές από την Ελλάδα αν έχουν εκτροχιάσει το πρόγραμμα προς εκείνη την κατεύθυνση, να φοιτά σε σχολή δικαστών, να ασκείται ένα χρόνο 
ως βοηθός δικαστής επί της έδρας για να βλέπει πως ένας έμπειρος δικαστής σχετίζεται την υπόθεση και μετά να διορίζεται στην πρώτη βαθμίδα επιδοκιμασία ώσπου να... και, και μετά την μονιμοποίηση του να μπορεί πλέον να ανελιχθεί κανονικά όπως είχαμε παλιότερα τους θεσματοδίκτυους. Όσον διαφορά τι καθυστερήσει που μου είπε και το λεγόμενο backlog, δεν θα λυθεί με τον τρόπο που απεφάσισαν πάλι το ανώτο δικαστήριο να πάρει έναν αριθμό από του υφιστάμενου δικαστέ και να του καθορίσει για τον backlog και να διορίσει άλλου. Τώρα έχουν άλλε θέσει, αντιλαμβάνομαι. Έχουν και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βρίσκουν υποψήφιου. Μια στιγμή. Οι οποίε θέσει και θέλει εξειδίκευση να αποφάσει και οι, οι οποίε θέσει έχουν καθοριστεί με τον αριθμό των καθυστερημένων υποθέσεων που έχουμε τώρα. Όταν τελειώσουν οι καθυστερημένε, δεν έκαναν την πληθώρα του δικαστή. Α βάλουν να πιέσουν ποδόσφαιρο. Μα να τελειώσουν ποτέ οι καθυστερημένε υποθέσει. Εάν θέλουμε να τελειώσουν, θα τελειώσουν. Δεν Εάν τελειώνουν. Αν θέλουμε, δεν θα τελειώσουν. Οι καθυστερημένε υποθέσει μαθηματικά, αν το κάνει και άστο μαθηματικά, δεν τελειώνουν. Μα δεν, είναι, μα, μα δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Δεν λύεται το πρόβλημα. Μα δεν είναι μόνο στην Κύπρο που είχαμε καθημερινέ υποθέσει. Στην Αγγλία, οι καθημερινέ υποθέσει έχουν. Ε, το ζήτημα έχει επιληθεί με το θεσμό του Deputy High Court Judge. Δηλαδή, παίρνει ένα δικηγόρο και του λε να φύγει από το γραφείο του για αλφα χρονική περίοδο και να δικάσει ένα αριθμό υποθέσεων. Και μετά να ξαναγυρίσει στο γραφείο του. Εγώ σου λέω θα το κάνει και δωρεά. Ναι. Ανέφερε προηγουμένω τον Πολυβίου. Ναι. Αν του προτείνουν να δικάσει 10 υποθέσει, νομίζω ότι δεν θα αρνηθεί. Mm-hmm. Όχι, δεν θα αρνηθεί. Δεν μπορούν να έβρουν 10, 15, 20 δικηγόρου του να εμπιστευτούν. Ε, όταν του το εισηγήθηκε αυτό το πράγμα, είπαν ναι, μα ο δικηγόρο, ο οποίο ε, θα έχει του πελάτε του, έκανε χαρτίρια, ε, δηλαδή ο δικηγόρο είναι απαντεώνα. Και αν ο δικηγόρο είναι απαντεώνα, εσύ που προέρχεσαι από του δικηγόρου τη. Εντάξει, μιλούσα για ασφαλιστικέ δικλείδε, φαντάζομαι, διότι ο δικαστή έχει το εχέγγυο τη ανεξαρτησία. Θα γινόταν ενώ παλαιότερα. Θα σου πω ονόματα. Τι έγινόταν παλαιότερα. Ο Γιώργο Αχίλη, παραδείγματο χάρη, ο παππού του Νικόλα Σάντι. Είχε διοριστεί κάποτε προσωρινό έκτακτο δικαστή για ένα χρόνο. Και πολλοί άλλοι. Ο Χαρίλα Ωκερίδη μετά την αφιπηρέτησή του. Ε, ο παππούς της ε, Σοφίας Κλεόπα δικαστού. Ναι, Α, ο, δεν το ξέρω αυτό. Ο Στέλιος Ευαγγελίδης, ο Χρήστος Ιωάννου, ο Λύσος Σανταμάς. Είχαμε εντόσους. Αυτοί ήταν προσωρινοί δικαστές που εκλήθηκαν ναι. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mm. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα και πρέπει να φορτώσεις τον προπολογισμό επάπειρο. Με μισθού και συντάξει. Είναι διότι νομίζουν μερικοί ότι σε αυτήν τη χώρα δένουν τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Πού θα βρούμε. Εδώ δεν έχουμε χρήματα να διορθώσουμε το ε, χτίριο των δικαστηρίων που θα πέσει πάνω. Και θα προσλάβω 50 δικαστέ και πού θα του βάλω. Πού να του βάλω. Δεν είναι χτίρια. πρόβλημα το χτίριο ακόμα. Γι' αυτό πάμε στο φιλοξένια. Το οποίο θα πέσει. Το φιλοξένια αφού τώρα το αναγκαινήσαν. Και αφού είπαν τους ότι ο... Στατικά δεν είναι εντάξει. Ναι. Αυτό με το χτίριαγό, άκουσα την εισήγηση ότι α πούμε. Εγώ εισηγήθηκα να... την Ορφανίδη, την υπεραγορά. Ναι. 
ναι. την οποία μπορούν να αγοράσουν πολύ mm-hmm. φθηνά, διότι ανήκει σε μια τράπεζα και θα μπορεί να τα δώσει ο ΣΑΟΣ. Και μπορεί να στεγάσει και όλα τα δικαστήρια. Είναι μια ε, τοποθεσία που έχει πρόσβαση και από τη Λευκοσία, και από τη Λευκοσία και από τη Λάρνα. Δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Δεν ενδιαφέρονται. Τι θέλετε να σας κάνω. Είναι θέμα νοοτροπίας. Υπάρχει στα δικαστήρια γενικά, εν, όχι ως τους δικαστές, γενικά στο σύστημα αυτός ο δημόσιο υπαλλήλισμός, ο κακός νοούμενος, ας πούμε. Ναι, υπάρχει. Νομίζει. Υπάρχει. Και, και είναι, ότι, είναι αυτή η προσωρινότητα η οποία υπάρχει στην κοινωνία, ότι ε, έχουμε ένα πολιτιακό πρόβλημα, συνομιλούμε να το λύσουμε, ύστερα θα αλλάξουν τα πράγματα, να αρπάξω την μπορώ τώρα και ύστερα βλέπω. Και αυτό το πράγμα έχει γίνει μονιμότητα. Και σε τι γλώσσα θα είναι το εμπορικό δικαστήριο που θα μιλού. Υπάρχει πρόταση να είναι και στα αγγλικά νομίζω. Ωραία. Λένε στα αγγλικά. Οι δικηγόροι που δεν μιλούν αγγλικά θα τους αποκλείσεις. Να βρίσκουν δικηγόρους που μιλούν. Δηλαδή να να διαβαθμίσουμε το επάγγελμα. Υποτίθεται η λογική είναι να έρχονται και υποθέσει οι μεγάλε οι σοβαρέ. Να απλοποιηθεί η διαδικασία. Τώρα έχει δικηγόρο που δεν μιλά αγγλικά. Δεν ξέρω. Γιατί τα εσβήσαμε όλα και τρώμε τόσε ώρε στο να μεταφράζουν. Γιατί δεν μπορεί να πάρει να να παρουσιάσει κάτι ένα κείμενο στα αγγλικά και πρέπει να το μεταφράσει. Δεν το μεταφράζουμε, το παρουσιάζουμε. Εννοεί από συγγράμματα κλπ. Τα παίρνουμε. Θα έχει έσταση, διότι το κοινό που παρακολουθεί πρέπει να καταλαβαίνει. Ή το παίρνουμε και εθνικά, ότι να μην χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μα. Ναι. Ήταν μια απόφαση του Μακαρίτη Μπέτρου Αρτέμι που εγκαθίδρυσε την ελληνική γλώσσα. Ναι. Ναι. Βρήκα και τον Χαράλαμπον Αρτέμι το μεσημέρι και μου είπε να σου φέρω από χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Το... Ένα ε... θέμα που θέτουν εδώ και στείλαν και μηνύματα συναδέλφοι είναι αυτό με την εκτέλεση των αποφάσεων που ε, ε, και εκεί έχει υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Βεβαίω υπάρχει. Και δεν το συζητούμε. Βεβαίω υπάρχει. Οι αποφάσει δεν εκτελούνται. Δεν εκτελούνται οι αποφάσει. Εδώ δεν εκτελούνται εναντίον του κράτου. Ναι. Και ο ναι. προηγούμενο Γενικό Εισαγγελέα έκανε νόμο που εξαίρεσε όλοι σχεδόν την κρατική περιουσία από την εκτέλεση. Όταν κάποιο αποπειράθηκε να του πιάσει το αυτοκίνητο του. Θυμάστε. Ναι. Επιτρέπεται το κράτο να αποφεύγει την εκτέλεση και που θέλει να μου κάνει μεταρρύθμιση. Η εκτέλεση όμω σε επίπεδο απλών υποθέσεων, γιατί εκόλυσε και αυτό, είναι ο τρόπο με του επιδότε. Είναι και η πολύπλοκη διαδικασία. Το ότι μπορεί να κάνει ενδιάμεσε διαδικασίε που είναι Ναι. Φίλια και δύο πράγματα και τεχνάσματα. Και οφείλεται στο ότι δεν εφαρμόζουμε του θεσμού. Ξέρει, υπάρχει μια κακώ νοούμενη αντίληψη περί τη ερμηνεία τη φυσική δικαιοσύνη, η οποία φτάνει σε ακρότητε. Η φυσική δικαιοσύνη είναι σεβαστή και έκπαλε εγκαθιδρυθεί σα. Αλλά πρέπει να να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια τη λογική και της έβριθμης κοινωνίας. Ε, πάνω στο θέμα της εκτέλεσης, είπε μια ανησύγηση, νομίζω, ο Λάρης ο Βραχίμης που την είπε Κώστα, που λέει ότι πολύ απλή σύγηση, που εγώ συμφωνώ, έβγαλα απόφαση εναντίον του Κώστα του Βελάρη να δημοσιεύεται 
όπω έχουμε το αρχείο με τι επιταγέ, το payment κλπ. Να δημοσιεύεται δημόσια, δηλαδή σε ένα, μια πλατφόρμα κλπ. Να την βλέπουν και οι τράπεζε, να την βλέπει ο ένα και ο άλλο. Και να μην έχει πρόσβαση, εφόσον έχει απόφαση εναντίον σου που δεν έχει ικανοποιηθεί και δεν, δεν την έχει πληρώσει, να μην μπορεί να ανοίξει λογαριασμό, να μην μπορεί να είσαι διευθυντή σε τράπεζα. Γιατί. Εδώ μα ελπίσαν τα ονόματα από τα Λόριφορτ. Και αν κοιτάξει, το όνομα δεν είναι δυσμένα. Και αν κοιτάξει τα μπορίσματα των ερευνητικών επιτροπών, έχουν ολόκληρε σελίδε μαυρισμένε. Ναι. Διότι χειμώνει η Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων, πάλι ναι. λόγω ακροτήτων. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο σε μια διάλεξη προ το Δικοργό Σύλλογο να πει ότι δεν μπορεί να διαβάζει το βιβλίο τη νομολογία στην παραλία, διότι μπορεί να δει το όνομα κάποιο ε, λουόμενο που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Εντάξει, νομίζω για αστείο μου το βιβλίο. Αστείο ξεαστείο, εδώ βλέπω να το, να, κάθε μέρα. Να βλέπω παράπονα, παραβιάσεω προσωπικό δεδομένο για, για, για πλούστατα πράγματα. Ναι. Τελευταίω ε, περιέπεσε στην αντίληψη μια περίπτωση ότι δημοσίευσε κάποιο άτομα που προήχθησαν στην Κεντρική Τράπεζα και θύμωσε η Επίτροπο Προσωπικό Δεδομένο. Διότι ε, ε, μάθαμε νηστέ ακρότητε. Όποιο έχει εξουσία σε αυτή τη χώρα, την ασκεί στο έπαρμα. Ο καθένα την αντιλαμβάνεται. Είτε είναι αστυνομικό, ασκεί... είτε είναι επίτροπο, είναι δεν ξέρω εγώ τι. Πάντω, εγώ έχω εμπειρία διότι είμαι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΙΝΟΠ, του, του συνδέσμου αυτού του, του, του μη κερδοσκοπικού που διαχειρίζεται το ΣΑΙΛΟ. Και είχαμε συνάντηση με την Επίτροπο πρόσφατα, διότι εμεί οι δικηγόροι, ε, όπω ξέρει, έχουμε το ΣΑΙΛΟ το οποίο το πληρώνουμε εμεί και είναι Μάλιστα. δημόσια χτίση Μάλιστα. και η πρόσβαση είναι, είναι ανεμπόδιστη προ όλου του πολίτε. Και είναι και πολύ καλό. Ναι, και κάνουν παράπονο τώρα διάφοροι πολίτε στην Επίτροπο και λένε ότι εγώ θέλω από την απόφαση του οικογενειακού να φύγει το επίθετο του Βελάρη και το όνομα μου, διότι είναι τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, το όνομα. Και η Επίτροπο έρχεται και λέει πρέπει να το εφύγετε. Και τρέχουμε εμεί τώρα να κάνουμε έναν ονειμοποίηση των αποφάσεων του ανωτάτου δικαστηρίου. Και λέμε εμεί μα είναι το ανωτάτο που φταίει, διότι. Και είναι, ένα, είναι μια κατάσταση εκεί πολύ έτσι κάπω. Αυτό τα είχαμε και στο ανώτατο τα ίδια. Ναι. Τα είχαμε τα ίδια και στο ανώτατο. Εντάξει, η Επίτροπο ναι. λέει ότι ναι. έτσι είναι με βάση των κανονισμών. Έχει δικαίωμα ο πολίτη να ζητάει αυτό το πράγμα. Ο κανονισμό γίνεται για να εξυπηρετεί την κοινωνία, δεν γίνεται για να δεν τα λυπορεί. Δεν το καταλαβαίνουν μερικοί αυτό το πράγμα. Ναι, πάντως είναι ένα θέμα τούτο. Είναι, είναι ένα θέμα. Αλλά να πάμε πίσω στο θέμα τούτο με την εκτέλεση. Εσύ τη λύση είναι αυτή που σου είπα την εισήγηση, πώς τη βλέπεις. Ε, που παραβιάζεται... θα έλειγε πολλά προβλήματα. Παραβιάζεται τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή κάποιο ο οποίο έχει απόφαση δικαστηριού εναντίον του ότι χρωστά και κρύβεται, δεν τον βρίσκει, δεν ε, τον κάνει να εκτελέσει. Είναι πρόσημο κυρία αν το κάνει αυτό. Ε, μα, ε, για κάποια πράγματα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσει. Να τι κάνετε προσφύγε. Ε, εδώ στέλνουν για το κτίριο του Ορφανίδη συμφωνή μου συνάδελφοι όπω ο Μιντή. Λέει το εισηγήθηκα και εγώ ίδιο. Ε, Έχει δίκιο. Βασ... Ο Βασίλη ρωτά, εδώ έχει το δικαίωμα ο κάθε ένα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τώρα ηλεκτρονικά, πώ θα το κάνει αν δεν έχει γνώση των ηλεκτρονικών. Εννοεί, Βασίλη, για το iJustice και αυτά. Να βάλει κάποιον, να βάλει κάποιον, να βάλει κάποιον που να μπορεί και να έχει γνώση. Η, η Κρίστια εδώ ρωτά για τι υποθέσει ευρωπαϊκού δικαίου. Ποια είναι η άποψη του κυρίου Βελάρη. Ε, ε, το ε, είναι μέρο του δικαίου μα πλέον. 
Ναι, τι εννοείς Χριστιαά, εξηγάμε στο λίγο, διότι δεν καταλάβα την ερώτηση. Εννοεί τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ναι. Οι οποίες μας δεσμεύουν. Μας δεσμεύουν, ναι, και εφαρμόζονται. Εδώ δεν όσοι, όσοι ξέρω αν έχει κάτι υπόψη της. Όσοι τις ξέρουν. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι τόσο πολλά τα θέματα, οι κανονισμοί ευρωπαϊκοί, οι δικοί μας, το έναν το άλλο, δηλαδή είναι ένας χαμός. Γι' αυτό, Χριστόφορε, γι' αυτό χρειάζεται εξήγηση. Να προποιούμε και όχι να περιπλέκουμε. Ναι. Αυτός πρέπει να είναι ο γνώμονας και ο κανόνας. Mm-hmm. Άρα, έτσι συνολικά, η... βλέπω στέκεσαι κριτικά κατά τις προτινόμενες μεταρρύθμισης ότι δεν θα λύσει τα θέματα. Κοιτάξτε, όχι μόνο δεν θα τα λύσει. Θα τα περιπλέξει και θα επαυξήσει τι καθυστερήσει. Εάν γίνει όπω είναι. Μάλιστα, στο τελικό στάδιο. Μια, μια μεταρρύθμιση, Χριστόφωνε, δεν γίνεται από το 0 στο 100. Εάν έχει μια σκάλα με 20 σκαλιά, δεν μπορεί να βάλει από το 2 στο 18. Χωρί να περάσει από το 3, το 5, το 6, το 8. Το πολύ πολύ να παρακάμψεις ένα σκαλί για να κάνεις δύο. Θα έχεις κενά. Mm-hmm. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος ε, αναλαμβάνει ύστερα από πολύμερη απεργία μπίνας και του δώσεις ε, μία κασαρόλα φαγητό, θα πεθάνει. Πρέπει να του δώσεις λίγο λίγο. Η δικαιοσύνη η οποία έχει καταρρεύσει δεν βρίσκεται υποκατάλευση. Έχει καταρρεύσει. Mm-hmm. Ε, δεν μπορείς να έρθει εν μια νυχτή να τη μεταρρυθμίσεις εκ θεμελίου. Πρέπει να το κάνεις σιγά σιγά. Εγώ θα άρχιζα από το δικαιωρικό επάγγελμα, από τη νομική σχολή από... και μπορεί να γίνονται παράλληλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ mm. να καταλάβω γιατί ένα κράτος το οποίο έκαμε ολόκληρο πανεπιστήμιο να μην κάνει μια σχολή η οποία να είναι προσαρμοσμένη στο σύστημα του. Υπάρχει νομική σχολή στο πανεπιστήμιο Κύπρο. Ναι. Και είναι και mm. πολύ καλή. Είναι πολύ καλή και η απόφυτη είναι εξαιρετική. Γιατί να μην είναι είναι υποχρεωτική. Γιατί πρέπει εγώ να πάω στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Να πάω αν θέλω. Αλλά αφού πρώτα αποφυτίσω από το σύστημα της χώρας μου. Και θα πρέπει να ενισχυθεί η, η, η νομική σχολή. Όπως επίσης πρέπει να ενισχυθεί η σχολή δικαστών. Η οποία όμως πρέπει να ξεκινά να προσλαμβάνει αποφύτους της νομικής σχολής, καλούς αποφύτους της νομικής σχολής, οι οποίοι θα προορίζονται για το, για το δικαστικό σώμα. Όχι να τη χρησιμοποιείς μόνο για την επιμόρφωση των υφισταμένων δικαστών, αλλά και εκείνο που μέλει να διοριστούν. Εντάξει, είναι εντελώ άλλη εισηγήση αυτή που λες σε σχέση με ε, αυτή. Ε, τι να κάνουμε. Τώρα, ξέρεις τι παρομοιάζω αυτή τη μεταρρύθμιση. Είναι σαν να αναθέσει σε έναν εργολάβο να χτίσει μια εκκλησία και ξεκινά από το καμπαναριό. Έγινε, πού θα σταθεί το καμπαναριό. Δεν μπορεί να το στήσει στον αέρα, όσο καλά και να το κάνει. Θα πρέπει πρώτα να κάνει το χτίριο και μετά να κάνει το καμπαναριό. Έτσι, η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξή. Κατά τη γνώμη σου, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τόπο τη προκοπή. Και φέρνω το παράδειγμα των Δήμων, που είναι εκπληκτική περίπτωση. Συζήτησαν τόσα χρόνια, το εψηφίζα. Μα δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Είναι διότι η η κοινωνία δυστυχώς έχει παρεχτραπεί. 
και έχει αποκλίνει από το... Υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου συμφέροντος. Για να έχεις μια ανομαλή κοινωνία, τα δύο πρέπει να συμβαδίζουν. Από τη στιγμή που το ένα ε, ξεμακραίνει από το άλλο, ε, έχει προβλήματα. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν μπορεί να κάνουμε τη μεταρρύθμιση είναι διότι συμβαίνει αυτό που είχα πει προηγουμένως. Αντί ο γνώμονας να είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η μεταρρύθμιση, υπησέρχονται, ε, κα, καθίσταται υπόλογοι στη συνισταμένη των διαφόρων συμφερόντων των εμπλεκομένων. Έτσι δεν έγινε με τα Δημαρχεία. Πληρώσαμε ούκο λίγα σε εμπειρογνώματες. Μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε το πολύ νεντεκαδήμους, έκαναμε νίκοση. Επήγαινε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αθιένου, του εζήτησε ο Δήμαρχος Αθιένου να είναι εξεχωριστός Δήμος, αλλά τι να ξεντιμεταρρύθμιση στον ΑΕΠ. Το ίδιο και εδώ. Είπεν ε, το δικαστικό συμβούλιο είναι μόνο από δικαστές. Είπεν το δικαστήριο, εντάξει, ας τους να με φωνάνε. Εντάξει. Ήδου το αποτέλεσμα. Σου το είπα και τις προάλλες. Εάν εγώ λέω δύο και δύο κάνουν τέσσερα και εσύ λες και δύο κάνουν οχτώ και συμφωνήσουμε ότι δύο και δύο κάνουν έξι χάρες συμβιβασμού, έχουμε και δύο λάθη. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, ναι. Είδα λοιπόν, μία σημείωση εδώ, mm-hmm. ότι το iCastis είναι αντισυνταγματικό. Ναι, ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου ε, λέει είναι αντισυνταγματικό. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν είναι, μάλιστα. Διότι αν ένας δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ηλεκτρονική πρόοδο, θα πρέπει να βρει κάποιον να το βοηθήσει για να μπορέσει να συμβοδίσει. Δεν μπορεί το σύνολο να υποβιβάζεται στα συγκεκριμένα ιδιάζοντα, ιδιάζουσες περιπτώσεις. Εάν παραδείγματος χάρη στην τάξη ενό σχολείου έχεις κάποια άτυχα παιδιά τα οποία δεν μιλούν τη γλώσσα της τάξης, δεν σημαίνει ότι η τάξη θα αρχίσει να μιλά τη γλώσσα των δύο παιδιών για να μπορέσουν και αυτά να έχουν πρόσβαση στην, στην, μόρφη, στην μάθηση. Θα πρέπει να βρουν τρόπο να συμβαδίσουν με το τι προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε το θέμα, ε, το καλύψαμε, το αγγίξαμε τις βασικές πτυχές, ε, οι ξεκάθαρες οι θέσεις σου, δεν ξέρω αν θα ψηφιστούν ε, από τη Βουλή τα νομοσχέδια. Νομίζω είναι δύσκολο, διότι μπήκαμε και σε χρονιά προεδρικών εκλογών τώρα. Πώς τα βλέπεις για τις προεδρικές. Το περίεργο είναι, είναι ότι ουδείς εκ των υποψηφίων δεν αναφέρθηκε στη δικαιοσύνη. Όχι πως αναφέρθηκα σε άλλα θέματα. Πέραν από μια γενικόλογη συνθηματολογία. Εν νωρίς ακόμα. Αυτή ανανάλυση δεν σημαίνει τίποτε. Νομίζω ότι <coughs> και αυτές οι εκλογέ θα ποδοσφαιροποιηθούν γύρω από ονόματα χωρίς mm-hmm. προγράμματα και θέσεις. Άλλωστε βλέπω ότι διάφορες διεργασίες αφορούν ονόματα και όχι θέσεις ή προγράμματα. Ναι. Θα βρουν λέει πρώτα το όνομα και ύστερα να κάνουν το πρόγραμμα. Το καμπαναριό πρώτα και μετά να χτίσουν την εκκλησία. Και αν δεν συμφωνεί το όνομα με το πρόγραμμα που θα κάνουν. Ναι. Άρα θα βρουν κάποιον ο οποίος θα δεχτεί οποιοδήποτε πρόγραμμα. Πάντως έχουμε συναδέλφους πολλούς υποψηφίους. Είναι ο Μάριος Ιλιάδης, ο Αχιλιάς ο Δημητριάδης, ακούγεται το όνομα του Παμπορίδη. 
καλήν τύχη να έχουν όλοι. Και εμείς. <laughs> Πού θα τους ψηφίσουμε. <laughs> λοιπόν, Κωστά μου ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ να μην εκουράσαμε τους. Καθόλου. Ήταν, είχαμε και αρκετούς που παρακολουθούσαν. Λοιπόν, πάρα πολύ έχω συμφέροντα οι πρόσωπα. Δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου. Οι απόψεις, οι οποίες, τις απόψεις που εξέφεσα τις πιστεύω, τις λέω εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς ή ευτυχώς κανείς δεν με ακούει. Λοιπόν, να δούμε να θα ψηφιστεί και όταν θα ψηφιστεί θα το συζητήσουμε ξανά. Εδώ θα είμαστε να... να... Να τα λέμε τα ζητήματα, να ευχαριστήσω θερμά τον Κώστα Βελάρη για την κουβέντα που είχαμε, να ευχαριστήσω τους φίλους που μας έχουν παρακολουθήσει. Καλό τριήμερο, θα είναι ζεστό το τριήμερο, λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Καλά να περάσετε και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά Κώστα.